0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan. Heute natürlich im Gepäck das Spiel in türk Keine, na, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, sieben Stunden ist es her, wo der Anschluss erfolgte. Oder mehr als sieben Stunden, nee. Siehst du, jetzt, jetzt vertue ich mich jetzt schon hier im Intro für unsere Sendung, aber das ist ja geil. Wir sind parallel heute hier auch bei Instagram Live, haben hier einige Zuschauer schon am Start, unter anderem Aaron MSV, Keep Pounding und so weiter und so fort, wollen natürlich mit der kompletten Community... ...über das Spiel heute sprechen und ich nehme als erstes mal jetzt hier live, er schart schon mit den Hufen, wie jedes Mal aus dem Mörserloft nach einer Runde, Mensch ärger dich nicht und verstecken, spielen, den Mike dazu. Schönen guten Abend, lieber
0: Mike. Ja, schönen guten Abend, liebe potboyzer Community, schönen guten Abend Stefan eine Sache, du hast leider gerade gesagt, wir sind bei Instagram live, das ist nicht ganz richtig, wir sind heute bei YouTube live, aber seid ihr gegönnt, du hast einen ziemlich anstrengenden Tag hinter dir. Auch für die Leute, die jetzt gerade bei YouTube nicht live dabei sein können, wir haben es gerade schon mal erwähnt. Der Stefan hat sich heute richtig den Arsch aufgerissen, um das hier auf die Beine zu stellen. Ist da mindestens schon sieben, acht, vielleicht sogar zehn Stunden schon dran. Und er hat recht, ich habe heute Family Day gehabt und wir hatten ich hatte den Laptop laufen, Mikro an und er hat dann quasi mitgekriegt, was hier in meiner Wohnung alles so abging und klar. Natürlich spiele ich mit meiner zweijährigen Tochter Verstecken und alle möglichen anderen Spiele. Von daher war er da immer live dabei.
1: Ja, ich sag mal so, ne? wo fangen wir da heute wieder an? Also erstmal vielen Dank nochmal für die Komplimente, für die warmen Worte. Äh, geht ja runter wie, ähm, Öl. wie ein Köpi. Wie ein Köpi. Und hier haben wir schon <lacht> eins. Wir haben hier haben wir schon eins. Ein Köpi. Hm. Ja, wir hatten uns im Vorfeld Gedanken gemacht, bevor wir jetzt zum Spiel von heute kommen... Der Marcel, der hat ja gerade schon darauf hingewiesen, warum ich so gute Laune habe. Naja, die wird gleich noch schlechter, lieber Marcel. Brauchst keine Angst haben. Ähm, vielleicht starten wir mal mit einem ganz kurzen Zwischenfazit oder mit einem Wochenrückblick, denn war ja eine turbulente Woche nach unserer Sendung beziehungsweise nach dem Spiel am Montag, nach der Niederlage zu Hause gegen Victoria Köln, hatten wir dazu, beziehungsweise wurden wir von unserer Community aufgefordert, äh, vielleicht ein Live-Special zu machen. Das hatten wir dann auch am Dienstag gemacht weil am Dienstag bekanntlich die Entlassung von Thorsten Lieberknecht bekannt wurde. Und vielleicht mal so eine erste kleine Abschä- Einschätzung von dir, wie es dazu kam und ob es letztendlich der folge richtige Schritt war.
0: Ja, also dass Thorsten Lieberknecht letztendlich nach der Heimniederlage gegen Viktora Köln lassen wurde, kam doch, glaube ich, sehr überraschend für viele MSV-Anhänger. Sportlich gesehen vielleicht jetzt nicht, aber das ist jetzt doch so 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 kurzfristig dazu kam, war doch sehr überraschend, weil er letztendlich in der Öffentlichkeit nie angezählt wurde oder in irgendwelchen Interviews, sage ich mal, schlecht wegkam. Ich habe selten Kritik oder ich habe eigentlich gar keine Trainerkritik in der ganzen Zeit aus dem MSV Duisburg Gremium gehört, also weder von Ivo Grilic noch von, von, von Herrn Wald oder von sonst irgendwelchen MSV-Anhängern, auch nicht von Spielern oder sonstigen ähm, MSV-Sympathisanten, bzw. MSV-Funktionären. Von daher war er dann noch ziemlich kurios und doch doch sehr überraschend, dass er rausgeflogen ist. Klar, wenn man sich die ganzen, äh, wenn man sich hier klar das ganze Jahr 2020 anguckt und nach Corona hat er einen Punkteschnitt von 1,18, das ist natürlich der eines Absteigers in die Regionalliga, da brauchen wir uns jetzt nicht wundern, dass er entlassen wurde, dennoch war es ziemlich überraschend, und ähm, auch zu einem, sag ich mal, kuriosen Zeitpunkt, weil du weißt, äh, du, dir stehen zwei englische Wochen bevor und ähm, du, du würdest ja theoretisch dann, äh, du kannst ja eine Interimslösung wählen oder du, du verpflichtest einen externen Trainer und äh, den stellst natürlich direkt vor einer Hiobsaufgabe aufgabe mit den Verletzten, die wir haben, Rotgesperrten, gesperrten. Fit sind wir auch nicht, da kommen wir später auch nochmal drauf und ähm, gibst dem direkt vier Spiele in zwei Wochen oder fünf Spiele in zwei Wochen, das war natürlich dann schon krass und damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Ja, ist natürlich folgerichtig. Wir hatten es ja auch ähm, in jeder Sendung, glaube ich, fast mehr oder weniger ansprechen müssen, äh, aufgrund der negativen Ergebnisse. Denn ja, nicht nur diese Saison zieht sich ja so durch wie so ein roter Faden, sondern das das komplette Kalenderjahr 2020. Denn wenn wir dort mal auf die Ergebnisse schauen, seit seit Februar machen wir es sich vor, das ist alles andere als berauschen und erst recht keinem Aufsteiger würdig. Von daher ist es meiner Meinung nach eher so ein Ergebnis aus einem kompletten Kalenderjahr. Und wenn man dann sogar noch ein bisschen weitergehen würde, könnte man sagen, Thorsten Lieberknecht ist damals angetreten in der zweiten Bundesliga mit der Mission Nicht-Abstieg. Gescheitert. Dann ambitioniert trotzdem nach drei, vier Monaten in der ersten Drittligasaison, also in der letzten Saison mit Tabellenplatz 1 mit dem Ziel Aufstieg. Auch das wurde nicht erreicht. Von daher muss man ganz ehrlich am Ende des Tages sagen, aktuell Platz 17 gegen den Abstieg in die Regionalliga. Und äh, wer weiß, ob man dieses Ziel dann halt letztendlich äh, auch wieder hätte korrigieren müssen zur Winterpause, indem man sagt, wir wollen nicht absteigen. Also auch dieses Ziel, letztendlich ambitioniert, die Saison mit oben zu spielen, wurde auch wieder nicht erreicht. Demnach ist es halt eigentlich so ein Ja, ein folgerichtiger Schritt, den man da gehen musste vom MSV und ich halte ihn trotzdem nach wie vor für einen einen vernünftigen Trainer, gerade auch für für so einen Verein, der hat sich da schon regelrecht reingehauen, hat sich mit der Stadt identifiziert, mit dem Verein und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, am Ende des Tages ist es halt so, wie äh, im wahren Leben, Ergebnisse stimmten halt nicht.
0: Ja, Thorsten Dieberknecht kommt ja auch im Fanumfeld ähm, sehr gut weg. Ich habe eigentlich selten irgendwelche Leute gehört, mit denen ich unterhalten habe, viele MSV-Fans, viele Duisburger, selten jemanden gehört, der da irgendwie drüber hergezogen ist. Ähm, Auch den Zweitliga-Abstieg, da mache ich ihn jetzt nicht hauptsächlich für verantwortlich. In der ersten Saison hat er vieles richtig gemacht, aber der Kader halt nicht breit genug aufgestellt. Es ist letztendlich dann auch so ein Philosophie-Ding im Sommer, äh, wird halt auch der Vertrag mit äh, Scholte nicht verlängert, ähm, dann hörst du so komische Klamotten wie, ähm, ja, wir haben irgendwie kein Geld und wir müssen gucken, was wir machen, wie wir über die Runden kommen und wir haben noch keinen Etat aufgestellt und Corona fickt uns und äh, dann gehen sie hin und stellen halt dann ähm, ein aus dem ja, Spielerteam dann als Co-Trainer zur Seite und ähm, Klug hat ja noch Vertrag und holen dann noch Branimir Baric zurück. Also ich scheinbar ging das ja alles, Scholte aber nicht. Dazu muss man ja dann auch sagen, die Abgänge, die wir im Sommer hatten, ist natürlich dann auch so eine Philosophiefrage auch, wie gehst du sowas an? Also, ähm, Ivo Grillic, komme ich später mit halt auch zu, muss ich da auch mal ganz, 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 ganz tief hinterfragen. Und die Philosophie war letztes Jahr nach dem Abstieg, so wollten wir oben mitspielen. Und jetzt, wo wir halt knapp gescheitert sind mit einem kompletten oder mit einem groß, größtenteils Kaderumbruch, Wenn man heute mal sieht, die Viererkette, da waren drei neue Leute dabei. Da sagt der Kommentator die ganze Zeit, den Sliskovitsch müssten die kennen. Nee, die haben letztes Jahr nicht zusammengespielt. Ähm, haben wir den Riesen-Umbruch hinter uns und da reden die von Aufstieg. Also ich weiß nicht, in welcher Welt ähm, teilweise die Kollegen da leben oder oder, was sie zu diesen Aussagen bringt. Aber ich denke schon, dass ähm, der Ursprung dieser Problematik schon im Sommer lag. Ja. Ich
1: wollte jetzt natürlich gleich auch noch explizit auf diese ganzen Geschichten eingehen. Wir können aber auch den Bogen weiterspannen, indem wir einfach mal den Mittwoch dann chronologisch weiter vorgehen. Und zwar mit der Vorstellung, beziehungsweise vielleicht noch ein Wort zu Michael Schiele. Denn äh, letztendlich war es ja auch so, dass wir zumindest was den Dienstag betrifft mit Spekulationen vollgeschüttet wurden. Und eigentlich war es ja so, klar kommuniziert nach außen zumindest dass man morgen, also sprich am Sonntag, den Trainer offiziell vorstellen wollte. Ich denke mal, auf der anderen Seite wurde der Druck halt medial so groß und der Name wurde immer ja, mehr und mehr zur Realität, dass den letztendlich gar keine andere Wahl mehr blieb, als Gino Lettieri dann halt dementsprechend vorzustellen. Trotzdem vielleicht noch einen kurzen Satz dazu. Also es machten ja einige Namen die Runde. Der eindeutigste war allerdings Michael Schiele, Und äh, da hört man ja, dass er auch sogar zu Gesprächen in Duisburg war und dass es am Ende des Tages natürlich am bekannten Geld gelegen hat. Und stellt sich natürlich jetzt die Frage, was will so ein Mann haben? Ähm, Können wir uns sowas wirklich nicht mehr leisten? Also ich meine, klar, erfolgreicher Trainer, zumindest auf Drittliganiveau, ähm, aber ähm, wird er da jetzt so ein Riesengehalt auffahren? Nee, es ging, gar nicht. Nicht. Es, ging,
0: es ging gar nicht ums Gehalt, also ich habe aus dem MSV-Umfeld von zwei Leuten, die da ein bisschen näher dran sind, die Namen werde ich nicht nennen, das macht keinen Sinn, da würde ich den Leuten ja nur mit schaden, habe ich gehört, dass Michael Schiele halt Dienstagabend auch zur, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu Gesprächen in Duisburg war und machen wir uns jetzt nichts vor, Kollegen wie Reviersport oder BILD haben es ja auch berichtet, dass Michael Schiele da ist, die haben ja auch ihre Reporter vor Ort und die sehen ja, wenn er irgendjemand auf, auf Geschäftsstelle auftaucht von daher wird das hundertprozentig so gewesen sein. Und laut meinen Quellen war dann halt so, dass ähm, das Handgeld das Entscheidende war. Man muss ja in dem Fall überlegen, Michael Schiele steht ja noch im, im, im Kontrakt äh, bei Würzburg und wird er ja letztlich auch noch weiterhin bezahlt. Und dann ist natürlich auch irgendwo die Frage, pass mal auf, setze ich meinen Vertrag aus bei Würzburg oder gehe ich schon eine neue, eine neue Aufgabe an? Und Michael Schiele ist ein Trainer, ein junger, ambitierter Trainer, der mit Würzburg aufgestiegen ist letztes Jahr. Der wird sicherlich einen Job finden, ob der den jetzt bei MSV machen muss oder bei Dynamo Dresden irgendwann oder bei was weiß weiß ich oder vielleicht noch bei irgendeinem Zweitligisten, wenn der Erzgebirge auch eine Idee hat, ist ihm ja erstmal egal. Das heißt also, wenn er irgendwo eine Stelle annehmen möchte, dann muss dementsprechend halt auch die Kohle stimmen und ich glaube nicht, dass es da am Gehalt lag, sondern halt ähm, am Handgeld, beziehungsweise auch an den Beratergeschichten, die dann auch mit hinten dran hängen und Gino Leteri war halt vereinslos, das heißt Gino Leteri als Trainer, der da vorgestellt wurde, hatte keinen Verein im Rücken, der ihn irgendwie bezahlt, machen wir uns nichts vor, der ist wahrscheinlich auf jeden Euro angewiesen. Wenn ich überlege, dass er so ein Engagement bei Corona Kielze angenommen hat, also ich sag mal, dem muss ich ja richtig schlecht gegangen sein, also machen wir uns nichts vor, der war dann letztendlich bezahlbar. Was mich in dem Fall halt nur ärgert ist, warum wir das so schnell gemacht haben, warum muss es so wie, wie weiß ich nicht, Torschusspanik, irgendwie bei einer, bei einer Mitte-30-Jährigen, die dann versucht, irgendwie noch einen Typen morgens um 3 Uhr zu angeln, warum muss ich da mich, mich, mich so aus dem Fenster lehnen und unbedingt einen Trainer vorstellen, warum muss ich, obwohl ich den Trainer nicht fix habe, sagen, dass ich den Sonntag definitiv vorstelle. Warum kann ich nicht einfach ein bisschen beruhigt und locker an die Sache rangehen? Aber nein, da wird viel übers Knie gebrochen. Und dann kommt die nächste Frage. Womit haben die MSV-Verantwortlichen denn gerechnet, als Gino Letieri vorgestellt haben?
1: Da sind ein paar gute Punkte bei. Ähm, Vorweg, ich bin ähm, bei den 75% anzusiedeln, die mit dieser Entscheidung glaube ich weniger gut leben können. Ja, ich auch. Ja. Wir beide haben ja, ähm, oder wir schreiben ja sowieso generell jeden Tag und gerade bei dem Thema ging es natürlich auch hier heiß her in unseren Gruppen und ich war wirklich sehr sehr niedergeschlagen, als ich diese Nachricht äh, mitbekam, denn das war jetzt, ich will jetzt nicht so weit gehen und äh, gleichsetzen mit dem Zwangsabstieg damals in, der, in die dritte Liga, mit dem Lizenzentzug, aber das war wirklich ein so ein Klopper in den letzten 30 Jahren meines MSV-Fan-Daseins, wo ich wirklich dran zu nagen hatte. Und auch am nächsten Tag war es nur bedingt besser. Äh, Natürlich gibt es andere Dinge im Leben, die wichtiger sind, aber äh, auf den MSV bezogen ist das schon sehr heftig gewesen für mich.
0: Ja, Markus Krebs hatte ich ja auch gesagt, ne? Hast du bestimmt gelesen.
1: Ja, ja, da komme ich gleich zu. Genau, Markus Krebs, Joachim Lambi, die haben ja Ja, auch... Ja gut, Joachim Lambi meckert
0: immer. Aber dass Markus Krebs das schon sagt, das muss ich sagen, das hat schon Gewicht.
1: Ja, ne, und äh, für mich definitiv kein kein Qualifikationskriterium oder kein, kein Einstellungskriterium, wenn man jetzt sagt, da verdient jetzt einer 6.000 Euro brutto. Also ich sag mal so, also für die Kohle würde ich das auch machen. Ne? Also Nur weil der jetzt auf dem Markt ist, weil da jemand früher schon mal beim MSV knapp über ein Jahr gearbeitet hat, ist das für mich kein Kriterium. Und man muss sich jetzt mal die perverse Situation einfach nur vor Auge führen. Jetzt wird er quasi als der Heilsbringer dargestellt. Und ja, er kennt die dritte Liga, ist ein harter Arbeiter. Harter Arbeiter ist für mich übrigens... Wenn, wenn jemand wie der Ingo Walters am Dienstag, dann so äh, am Mittwoch dann so hervorhebt, harter Arbeiter müsste eigentlich jeder sein. Also der Spieler, der Busfahrer, der Trainer, die Oma, der, Zeugwart. der Opa, der Ticket, der Security, äh, die müssten eigentlich doch alle hart arbeiten. Oder habe ich irgendwie was in meinem Verständnis, wo ich jetzt sagen würde, äh, verstehe ich jetzt nicht. So, da, also das setzt jetzt die Grundvoraus. Und wenn wenn die das immer in solchen Pressekonferenzen immer schon hervorheben, das feiere ich dann immer im negativen Sinne. Ja, da fehlen die, die Argumente. Ne? Ja, fehlen die Argumente. Und gleichzeitig ist es doch so, äh, die gleichen Leute, die haben den vor vor fünf Jahren ja. zum Teufel gejagt. Genau. Also ein Ivo stellt, sagt, ja, der kennt den Verein, ist ein harter Arbeiter, Taktikfuchs, bla bla bla. Da frage ich mich allen Ernstes, warum hat er den damals nicht erkannt? Ja, vor so, allen Dingen Ja, beschissene er Situation, wenig Spieler, ne? Verletzte, dies und das sehen. Ja, mittlerweile ist die Situation aber noch beschissener. Wir stehen nicht in der zweiten Liga vorm Abstieg, sondern wir stehen in der dritten Liga vorm Abstieg. Wir haben auch Corona, wir haben keine Zuschauer. Also die Situation ist ja noch beschissener quasi, als die, die ja damals vorfand. So. Und. Ich kann mich daran erinnern, das soll jetzt auch kein Kriterium sein für mich als Fan, aber auf der anderen Seite ja schon, denn wir sind ja alle Fußballfans, weil wir das Spiel so lieben und 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 und. Klar, wir sind damals aufgestiegen, aber den schönsten Fußball haben wir ja da damals auch nicht spielen lassen, sondern äh, er wurde hier quasi als Eisverkäufer und als italienischer, was weiß ich nicht, verkauft und angepriesen. Das hat mit seiner Art zu tun, das hat damit zu tun, was wir für Fußball gespielt haben und ganz ehrlich, ich bin damit überhaupt nicht zufrieden und echt total bitter enttäuscht, dass der MSV da so eine Entscheidung getroffen hat. Er ist recht mit so Argumenten dann, ja, Geld und dies und das. Ja, mein Gott, dann hättest du einen Coupé machen lassen können oder hätte du den Philipp Klug, wir haben noch 38 Co-Trainer, dann hättest du ihn lieber davon einen machen lassen, als ihn da jetzt zu holen. Klar, Interviews auch gesehen jetzt, ist ja trotzdem auf der anderen Seite sympathischer Typ oder so, kann, kann man ja zumindest so annehmen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Für das Geld, ey, jetzt mal wirklich. Ich ich verstehe es nicht. Und ich bin damit absolut nicht d'accord.
0: Nee, ähm, dazu muss man ja auch sagen... Wenn er sagt Taktikfuchs, will ich jetzt gar nicht zu krass darauf eingehen, aber zu seiner Zeit, damals haben wir ja oft 4-4-2 auch gespielt, da kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass er jetzt irgendwelche Kniffe im Spiel hatte, wo er den Gegner gelesen hat und dann plötzlich anfing, irgendwie ein Spiel umzustellen, weil er erkannt hat, dass der Gegner dort irgendwie ein paar Schwächen hatte. Also entweder lief ein Spiel in unsere Richtung oder es lief ein Spiel nicht in unsere Richtung. Ich kann mich damals noch gut erinnern, wir haben Montagabendspiel, 10. Spieltag, MSV zu Hause gegen Paderborn, 18. gegen 17. Und ich habe in der Woche davor gehofft, dass den Literi rausschmeißen. Ich habe gehofft, bitte schmeißt den raus. Wir hatten äh, neun Spiele, zwei Punkte und nur nur Müll gespielt. Und es war so, dass... Ähm, und ich habe extra nochmal gegoogelt, weil ich es noch im Kopf hatte. Ich war ja da, aber ich hatte es noch im Kopf und habe gedacht, ich google nochmal, um mich abzusichern. Es war nach Länderspielpause und ich habe mir erwünscht, dass den rausschmeißen, weil dann... Kannst den Effekt mitnehmen, Paderborn zu Hause zu schlagen für einen neuen Trainer. Und der hat dann noch zwei Wochen Zeit in der Englischen, äh, in der Englischen, in der Länderspielpause mit dem MSV zu arbeiten. Nee, haben sie nicht gemacht. Die haben den Haubentaucher behalten. Wir haben dann gewonnen 1-0 in einem ganz schlimmen Spiel. Torschütze damals noch. Chanturia, wer ihn noch im Kopf hatte. Und, ähm, Danach drei Spiele, zwei Niederlagen, einen Punkt noch geholt gegen Nürnberg, dann in 60 verloren und haben sie am 13. Spieltag darin doch gelüftet. Weißt du, dann hast du wieder fünf Wochen verschenkt. Da denke ich mir immer, was für Blindgänger da sitzen und äh, Entscheidungen treffen und in, An- in Anführungsstrichen über unseren MSV ähm, die Entscheidungen treffen. Des Weiteren zur Personengenialität, man hat ja viel gelesen. Genau, Sitcom HD, Chanture damals, da ist mein Mann. Richtiger Grottenkick, super, du warst wahrscheinlich auch da. Pass auf, ähm, da muss man... Dazu nur sagen, gegen Militäre gegen habe ich gar nichts. Ich habe viele Posts gelesen, die auf die Menschliche ebene gegangen sind. Habe ich gar nichts. Aber man muss ja nur die Fakten nachgehen. Die Fakten sind, er war bei MSV ein Jahr, etwas über ein Jahr. Er ähm, ja, ist aufgestiegen, okay. Ist auch im Niederrhein-Pokal rausgeflogen beispielsweise und hat dann in der zweiten Liga nichts gebracht. Dann ist er zum FSV Frankfurt gegangen. Also erstmal lange kein Job. Dann FSV Frankfurt, ist er auch mit abgestiegen. Aus der dritten Liga in die Regionalliga. Boom. 15 Spiele, hat glaube ich eins gewonnen und ähm, ist abgestiegen. Hat dann ein Jahr keinen Job, weil den keiner in Deutschland haben will. Und wo geht er dann hin? Nach Corona, kielze nach Polen, weil er scheinbar keinen Job mehr hier gekriegt hat. Wird im ersten Jahr in der ersten polnischen Liga Sechster, okay. Im zweiten Jahr wird er Zehnter. Ich kenne jetzt die, die ja, Grundstruktur von Corona, Kielce nicht, wie viel Geld haben die, welche, wer spielt da oder sonst irgendwas. Im dritten Jahr, nach sieben Spielen, vier Punkte. Schmeißen sie dann auch raus. Also, ist ja kein Trainer, der jetzt irgendwo langfristig drei, vier Jahre irgendwie Erfolg hatte, wo man sagt, jo, da baust du ja was auf. Sondern ist ja dann eher der Durchschnittstrainer, mit dem du jetzt hoffst, irgendwie einen kurzfristigen Effekt zu haben, wo du dich nächsten Sommer wahrscheinlich schon wieder Gedanken machen kannst, wen holst du danach? Also, es ist ja nicht mal eine mittelfristige Planung. Es ist ja, also, für mich ist das gar nichts. Und da habe ich nichts gegen Les Heri gesagt, sondern es ist ja... das ist Sorry, jetzt habe ich mich unterbrochen. Es ist einfach eine Nullentscheidung und die Interimslösung hätte ich auch gesehen, wobei nach heute bin ich fast froh, dass wir die nicht genommen haben.
1: Genau, das, da bin ich auch derselben Meinung, denn man hatte ja schon das Gefühl nach dem Abstieg damals aus der zweiten Liga, gerade am Anfang der Saison, man, man baut da wieder was auf. Ne? Man hat eine rundum erneuerte Mannschaft, man hat einen Trainer, der da Bock hatte, nochmal neu anzupacken und so weiter und so fort. Und ähm, man man möchte da was aufbauen. Man hatte junge Spieler teilweise herangeführt. Klar, den einen oder anderen hast du jetzt wieder abgegeben. Wäre mit Aufstieg wahrscheinlich nicht so gekommen. Und gerade jetzt hat man noch das Gefühl, gleich auch mit Blick auf die Mannschaftsausstellung von heute, du kannst spätestens im Sommer komplett wieder alles umschmeißen. Du kannst dir wieder neue Gedanken machen, was was den kompletten Kader letztendlich betrifft. Denn äh, der eine oder andere wird uns mit Sicherheit verlassen. Dann musst du quasi die, die Schwachstellen musst du komplett austauschen, um da eine bessere Rolle zu spielen. Äh, ein Stoppekampf wird nicht jünger und so weiter und so fort. Das heißt, du musst spätestens im Sommer wieder einen kompletten Umbruch äh, machen. Und dadurch wird es ja einfach nicht, nicht einfacher. Ne? Wir, haben ja, wir wissen ja alle, jede Saison in der, in der dritten Liga die ist unser, unser, unser Todesstoß irgendwann am Ende des Tages und so weiter und so fort. Und ich möchte nochmal einen Punkt den Gino Letteri auch auf der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung gesagt hat, anbringen. Und zwar eine, eine Geschichte, die wir ja wirklich im Sommer so oft thematisiert haben. Er fasste nämlich ganz gut zusammen, dass ihm quasi alle zentralen Spieler im Vergleich zur letzten Saison fehlen würden. Sprich, Innenverteidigung, Mittelfeld und so weiter und so fort. Wenn man jetzt aber mal überlegt, Compare, altersbedingt, okay. Da wusste man aber schon bei der Verpflichtung, behaupte ich jetzt mal, wenn du so einen Mann von Celtic Glasgow holst, der zwei Jahre mehr oder weniger bei denen gar nicht gespielt hat, dass es im Prinzip eh eine komplette Wundertüte ist und von dem du vielleicht gar nichts erwarten kannst. Hat der am Ende des Tages noch über 20 Spiele da macht in der dritten Liga, ist die eine Geschichte. Du hattest aber bei dem mit Sicherheit schon mehr oder weniger Planungssicherheit, dass du dir na, dass du dir da zum Sommer auf jeden Fall einen Ersatz holen musst. So, Die zweite Geschichte... Ähm, Lukas Böder hatten wir ja auch thematisiert. Der wäre geblieben. Der wäre nicht weggebrochen. Der wäre geblieben. Punkt 3, Ben Baller. Klar, hat sich erledigt mit dem Ausstieg. Und Punkt 4, Albutad ist gewechselt. Jetzt kann man natürlich spekulieren: hm, Ist er gewechselt wegen, wegen Lieberknecht? Ist da irgendwie was vorgefallen? Wäre der jetzt geblieben? Hätte er eigentlich auch äh, ja, irgendwie dazu motiviert werden können, dass er noch bleibt und so weiter? Ich glaube am Ende des Tages wenn du sagst, die komplette Achse ist mir weggebrochen, hättest, hättest du gar nicht haben müssen.
0: Hätte gar nicht sein müssen. Hätte auch nicht sein müssen. So, erstmal zwei, drei Sachen hier. Erstmal Sitcom, ich habe ganz vergessen, Schulte bis Rot-Weißer, Richter Grottenkrieg, aber dass du dich noch dran erinnern kannst, finde ich Wahnsinn. Des Weiteren, ich muss mal hier den Holger Müller loben. Ich habe hier im Parallel mal ein paar, paar äh, ja, ähm, Nachrichten gelesen und äh, ganz ehrlich, jeder Satz ist sensationell. Wer hat eigentlich im Verein die Kompetenz, um zu bewerten, ob Grilic gute Arbeit macht? Das sind doch eh alles nur Wirtschaftsfachleute. Dann, ah, es ist gerade neuer Kommentar dazu, das bringt das weg. Uh, um, Grilic hat nur von Spielern profitiert, die noch von Hübner verpflichtet wurden. Bruno Hübner hatten wir letztens auch, der letzte Sportrektor, den wir hatten, mit Ahnung. Baic, Wolze, Bollmann. Ähm, als Bajic aufhörte, ist doch alles zusammengeklappt. Ja, den zweiten Satz mit Baic hast du mal weg. Da war ich ja nie so ein Riesenfreund von, aber der Rest vorher ist, da gehe ich d'accord. Man sollte mal das ganze Scouting-System hinterfragen, Haben wir auch vorhin, Scouting-System in den letzten Folgen, nicht vorhin, in den letzten Folgen. Scouting-System hinterfragen, da wird offenbar auf bestimmte Dinge zu wenig Wert gelegt, zum Beispiel Geschwindigkeit. Dazu im Sommer laufen fast alle Verträge aus, das heißt im Sommer kommt dann auch nochmal richtig und richtige Probleme auf uns zu. Das Schlimmste sind für mich, die Veränderung im Trainerstab, mit denen man wohl Lieberknecht vergraulen wollte, ist auch das, was wir sagen mit Schick im Sommer und äh, den Co-Trainern, dem, dem ähm, da ja, vor die Nase gesetzt wurden. Ja, du, du, du musst dir doch, doch
1: mal reinziehen. Wenn du mit deinem, einer deiner engsten Vertrauten ne, 20 Jahre lang so eine Trainertätigkeit ausführst, du, der verbringt ja mehr Zeit mit dem ja, ja. als mit seiner Frau. Genau, absolut. So. Das hatten wir auch. Und, und dann wird irgendwie aus irgendwie so einer fahnscheinigen Begründung gesagt, ja, passt nicht und dem wollen wir nicht und dies und das und jenes und dann im Endeffekt auf die Kohle zu schieben, nur um dann wirklich im Endeffekt dann nachher drei Co-Trainer zu präsentieren mit Klug, äh, Compare und Bayec. So, passt doch vorne und hinten nicht. Ich gebe dir jetzt schon Brief und Siegel, wenn Lieberknecht im halben Jahr irgendwo anders antritt, was meinst du, wer sein Co-Trainer wird?
0: Zacki, zacki. Ja, definitiv, ne? zu 100%. Prozent. Ähm, ja, damit wird wir nicht zu sehr ausschlachten, würde ich sagen. Gehen wir mal ein paar Tage weiter. Ich sag mal, dann kam der Sturm der Entrüstung. Alle haben gegen MSV gehatet. Das zum Thema, was hat Ivo Grilich und Co. Erwartet? Haben die gedacht, alle schreien, yay, der Gino ist wieder da, klasse, da freue ich mich drüber. Und ähm, ja, dann kam die aber aber Frage.
1: Aber, aber war wirklich, war wirklich sehr krass, ne? Also habe ich auch so also noch alle, nicht erlebt, ja. Alle, die bei Facebook, Instagram, diverse Foren oder auch die Hauptseite von MSV ja, halt, ja, ja. Äh, verfolgen, die, ist die werden feststellen können oder konnten, das, das war schon wirklich sehr, sehr krass. Ja, ja, es
0: ist explodiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren auch einige Sachen dabei, die sind im Internet immer ein bisschen unter der Gürtellinie. Ich schreibe ja in solche Fanforen da nicht rein. Ich lese es dann einfach nur, weil wenn ich da so ein zwei, drei zeiler reinbringe, der bringt ja am Ende des Tages auch niemandem was. Also dadurch mache ich es ja nicht besser oder schlechter. Aber was schon heftig, was dem an Kritik gegenüber geflogen ist. Ich muss aber sagen, wenn ich mich an die Fakten, an den Fakten orientiere, dann ist es absolut ein Schrotttransfer machen wir uns nichts vor, weil er halt auch egal welcher Trainer jetzt gekommen wäre, den verheizt du sofort mit den beiden englischen Wochen. Das ist, das ist, Fakt. So und deswegen hätte ich erstmal gehofft. Ich persönlich dachte, Thorsten Lieberknecht kriegt zumindest noch die englische Woche mit Ferl und mit Halle. Und wenn wir da nicht gut rauskommen mit zwei Heimspielen, dann lüftest du den. Ähm, aber gut. Aber gut. Wollen, wir Wollen wir zum Spiel kommen? Gerne, gerne.
1: Ja, 14 Uhr heute Magenta in Turgüchi, Olympiastadion. Eigentlich war alles soweit angerichtet und wir hatten im Vorfeld schon wieder wie jede Woche. Ivo Grilic am am Apparat und auch äh, Marvin Comper, die uns verrieten oder verraten haben, dass ähm, der MSV heute zumindest Einsatz, Laufbereitschaft, Kampf und alles, was dazugehört, so zeigen wird. Und was soll ich sagen? Ich denke mal, jeder MSV-Fan wird so die ersten Minuten positiv wahrgenommen haben beziehungsweise die erste Halbzeit komplett zusammengefasst schon stark verbessert im Vergleich zu den letzten Wochen. Bedeutet jetzt nicht unterm Strich, dass war eine geile Partie war und dass es fehlerfrei war, aber wenn wir uns so an so ähm, Spiele wie in Unterhaching oder zu Hause gegen KFC Uerdingen erinnern, wo wir teilweise gar nicht aus den eigenen 16 herauskamen, rauskamen, was mich schon so ein bisschen an hier äh, meine ehemalige Mannschaft in der Kreisliga A oder beziehungsweise Kreisliga B erinnert, äh, dann war das schon besser, denn man hat zumindest die eine oder andere Kombination nach vorne gesehen, dass letztendlich äh, unser großes Problem der Defensivverband oder Verbund ist, gerade in Bezug auf den Spielaufbau, das wurde einmal mehr sehr, sehr deutlich und äh, trotzdem würde ich sagen, dass natürlich gerade durch äh, zum Beispiel Armit Engin, der zurückgekommen ist, ähm, Moritz Doppelkamp, dass das schon so Elemente im Spiel sind, die uns auf jeden Fall gut tun, wo es auch ein bisschen positiv nach vorne äh, blicken lässt und ja, auf der anderen Seite, man darf immer noch nicht vergessen, wir haben heute bei einem Aufsteiger gespielt, der zwar Qualitätsspieler hat in der Mannschaft, Beispiel Sarah Rhea, aber Trotzdem am Ende des Tages, naja, erste Halbzeit würde ich trotzdem sagen, verbessert.
0: Ja, also die ersten Minuten waren auf jeden Fall verbessert. Ich sag mal, die ersten 20 Minuten waren vollkommen okay. Äh, wir haben direkt die Riesenchance durch Budimbo, der muss halt 1-0 machen, hat der MSV sich gut durchkombiniert, klasse, ähm, zusammenspiel, Stoppelkamp, Engin, klasse quergelegt, ja, da fehlt dann, so sagt man das gerne, dann die Überzeugung im Abschluss, wenn er den, sage ich mal, richtig drauf trischt, unter die Latte, und das hat den drin, macht er so einen flachen Schieber, geht nicht rein. Spielaufbau gerade, gerade, der, gerade der Arnold, ja. der
1: müsste eigentlich so einen richtigen Bums haben Genau Oder,
0: genau. oder
1: äh, hat er eher einen Bims
0: Also Arnold Budimus Leistung war war heute sehr schwach Aber da kommen wir gleich drauf und da nehme ich ihn sogar ein bisschen im Schutz Zum Spiel an sich muss man ja sagen Erstmal zur Grundausrichtung compare äh, hat er vom Spiel gesagt, er will sich da nicht in die Karten gucken lassen Und bla 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 ähm, Was mich sehr gestört hat, ist äh, Es war heute keine eigene Trainerleistung dabei Ich sage auch warum Weil ähm, der MSV 442 mit Raute gespielt hat Gegen 442 mit Raute Wo haben wir das gemacht? in 68 München, da haben wir das nämlich genauso gemacht und das war noch unter der Leitung von Thorsten Lieberknecht das heißt, da hat er dann quasi heute Marvin Komper und Branimir Bajic haben quasi versucht die Blaupause gegen Tygücü ähm, zu machen äh, um um das um Spiel dort genauso anzugehen um das Spiel auf ein 1 äh, gegen eins zu reduzieren Was lese ich dann nach dem Spiel? Und das ist dann für mich eigentlich der Wahnsinn. Wenn Marvin Coupé sagte, nach einer halben Stunde hat man gemerkt, dass wir diese intensive Spielweise, die wir heute an den Tag gelegt haben, noch nicht genug gewohnt sind und dass auch die Kraft weniger wurde. Im zweiten Durchgang ist es dann immer weniger geworden. Das ist definitiv etwas, woran wo wir ansetzen müssen und was wir für die Zukunft mit unserer Spielweise weiterführen wollen. Da muss man sich mal überlegen. Das ist einer, der die ganze Zeit im Trainerteam ist, von Anfang an bis jetzt und der doch wissen muss, wie die Mannschaft tickt und der doch den Konditionsstand wissen muss. Erstens, warum ist der Konditionsstand überhaupt so schlecht? Er hat immer auf zu Corona zu schieben, geht mir sowas von auf den Sack. Es gibt mittlerweile fast jede Mannschaft in der Liga, musste man ein Spiel aussetzen oder zwei und wenn ich sehe, dass SC Fern mit sieben Spielen fast die doppelte Punktzahl hat wie wir, also soll er mir nicht mit seinem Strex corona kommen. So, das ist das Erste. Die zweite Sache, wenn ich selber am Trainerstab bin und meine Mannschaft die ganze Zeit verfolge, wie kann ich denn dann so eine intensive Spielweise von der ersten Sekunde an vorleben, wenn ich doch weiß, dass meine Mannschaft ähm, nicht fit ist. Oder weiß ich das vielleicht gar nicht. Ja, lebe ich vielleicht so neben der Spur oder bin ich so neben der Kappe, dass ich gar nicht mitkriege, dass meine Mannschaft nicht fit ist. Weil, das, weil anders kann ich es ja nicht verstehen. Ich kann doch meine Mannschaft nicht 30, 40, 45 Minuten hoch anlaufen lassen im vollsten Tempo, wenn die das nicht kann. Ja, und da muss ich mich auch ganz ehrlich fragen, ähm Marvin, sorry, auch wenn du nur äh, gerade erst dabei bist, du stehst sicherlich im Austausch mit Gino Litteri hat er vor dem Spiel auch gesagt, und mit seinen Trainerkollegen auch vorher und wird die manche kennengelernt haben, ganz schwache Performance. Ähm, das heißt, wenn der MSV hat quasi nur in einen, mit, mit anderen Abführungen 30 Minuten Luft für die dritte Liga. Also sorry, dann wird's ganz eng.
1: Marvin fucking Compare. <lacht> Wir könnten könnten die Sendung auf jeden Fall heute so benennen. Nee, richtig geil. ja ähm, Fragt man sich wirklich am Ende des Tages, Kumpel, du bist doch mit dafür verantwortlich, dass die Mannschaft so, Absolut. Und so spielt und dass die, dass die äh, letztendlich die Kondition an den Tag legt. Also wirklich, Wahnsinn. Ja, lieber Mike ähm, überraschend äh, trotzdem. Ähm, ein, zwei gute Aktionen nach vorne. Hätten das 1-0 vorgerichtig machen können. Ist natürlich wie immer in dem Fall können. Hätte, wenn und aber... Sind natürlich, stehen natürlich nicht in Relation zum, zum Ertrag. Der ähm, Holger Müller schreibt auch hier gerade, Engin wie immer, viel Aufwand, kaum Ertrag.
0: Ist richtig, aber wenn der Demo dann 1-0 macht, dann eine Torvorlage. Ne?
1: Ja, aber ne, habe ich ja vor 20 Sekunden gesagt, wenn und hätte ja, und ja, aber. Ist, und ja, ist, konjunktiv. Also Fußball ist ein Ergebnissport und äh, das Ergebnis von unseren Aktionen ist heute relativ mau bis zu einem jungen Herrn, über den wir gleich noch sprechen werden. Als ich den Satz von Comper gelesen habe, konnte ich auch nur mit den Kopf schützen. Ja, lieber Erik, stimmt. Die Mannschaft ist fit, nur die Spielweise ist zu durchsichtig. Ja, so da geh zu Ich, ich, also ich, ich habe dich
0: gerade gelobt, Holger, den Satz gehe ich nicht mit. Ja, die Mannschaft ist doch nicht fit. Also, du kannst doch nicht sagen, die Mannschaft ist fit, wenn der Trainer sagt, die ist nicht fit. Wir haben es doch alle gesehen. Also, nach 20, 30 Minuten war doch das Schicht im Schacht. Also, MSV hat doch nach 20, 25 Minuten nicht mehr mitgespielt. Und wenn ich dann sehe, dass Türkiccio aus der Halbzeit kommt, die stellen sich alle an der Seitenlinie auf. Die machen nochmal mit der Mannschaft, machen die nochmal einen Kreis. Siehst ja, Hast du aber Magenta gesehen, schwören sie nochmal ein, haben richtig Bock und hatten dann auch von der ersten Sekunde in der zweiten Halbzeit auch richtig Bock, uns zu zerlegen. Und machen wir uns nichts vor. Duisburg hätte ja auch zur Halbzeit zurückliegen können. In einer soliden ersten Halbzeit hat ja Sliskovic schon, und da muss ich wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Leute, hat ja auch in der ersten Halbzeit, Stefan, haben wir auch drüber gesprochen schon während des Spiels, hat er ja zwei, drei richtig gute Aktionen gehabt, wo einmal kam Walker abgeknallt wird und wo, einmal, äh, wo er einmal zu zentral auf Weinkopf abschließt, also machen wir uns nichts vor, Peter Siskovic war quasi so, so heiß gelaufen, dass man wusste, dass er da trifft und was eins, was mich heute gefreut hat, ist, dass er nicht gejubelt hat, er hat in meinen Sympathiepunkten stark nach oben gebracht, er hat er nicht da ausrastet wie so ein Affe, weil er dem MSV da irgendwie äh, ja, einen reinwürgen will, sondern er hat, er, hat, er hat nicht gejubelt und das erste Tor, sagen wir uns nichts vor, da macht er mega. Also, ähm... Ähm, dass wir nicht fit sind, übrigens 2-0. Stichwort, wir sind ja fit beim 2-0. wo sind wir überall, aber wir sind nicht geistig gerade in der Lage, handlungsschnell und reaktionsschnell zu reagieren. Und äh, Tükücü macht es uns davor mit so einem freistoß War ja nicht mein Trick, sondern etwa wie damals Liverpool gegen Barcelona mit der Ecke, wo Origi das Ding macht. Barcelona ist da nicht auf der Höhe geistig und Duisburg war da auch nicht auf der Höhe. Der Einzige, der verteidigen will, ist Stoppelkampf und der Rest steht rum. Wo war denn unsere Viererkette in dem Moment? Der braucht nur querlegen. Also sorry, Duisburg ist alles, aber fit sind die nicht. Und Spielaufbau, welcher Spielaufbau? Das ist doch, doch Hanebüchchen, was wir da hinten rausspielen.
1: spielen. Also was, was mir im Nachgang nochmal beim Interview von Sliskovic bewusst wurde, ähm, um nachher gleich auf den Aaron mal zu, äh, zurückzuführen, jede Mannschaft, gefühlt zumindest, hat mittlerweile eine Spielphilosophie, die, die daraus besteht, ähm, übrigens gerade 3-1 für Deutschland hier gefallen, jo. Timo Werner, glaube ich, Doppeltorschütze. Genau. Ähm, jede Mannschaft in der Dritten Liga hat eine Spielphilosophie, die daraus besteht, Pressing zu spielen, ähm, wirklich den Gegner sofort anzugehen und so weiter und so fort. Darauf wurde nämlich der Peter angesprochen. Und wenn man mal überlegt, wie Saarbrücken aktuell spielt, mit welchem Stil, wenn man jetzt sieht, wie äh, Gucci quasi schon versucht, vorne drauf zu gehen, den, den Gegner zu Fehlern zu zwingen und gerade natürlich bei so einer Mannschaft, es ist ja bekannt, wenn der MSV limitiert hinten in der Abwehr ist, was den Spielaufbau betrifft, angefangen vom Torwart, ähm, ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, denn im Sommer haben wir gleiches Thema besprochen. Da haben wir jede Woche gegen eine Bundesliga-Mannschaft getestet äh, Mannschaft getestet und haben wir immer versucht, Pressing zu spielen und drauf zu gehen und hast du nicht gesehen. Auch das nochmal zum Thema ähm, Kondition, weil also ganz ehrlich, das kannst du ja nur spielen, wenn du fit bist, ne? Also anders hältst du ja gar nicht durch und äh, ja, hier, Sitcom HD schreibt gerade auch so, Fär- genau, sorry, Ferl spielt auch so, SC Ferl, also alles die Aufsteiger und daran siehst du mal, ne? Ähm, Du kannst mit der Qualität her in der Mannschaft vielleicht sogar ein Ticken besser sein als der Gegner, aber wenn die dich mit einem Spielstil kaputt rennen, wenn die dich angehen, wenn die diszipliniert auftreten, wenn alle mitmachen, wenn du dann trotzdem noch eine, eine ruhige Kugel spielen kannst, einen gepflegten Ball, dann passt das schon. Und beim MSV kommt natürlich jetzt eins zum anderen. Ne? Also klar, keine Zuschauer, Corona hatten wir gerade angesprochen, aber äh, die limitierte Geschichte hinten heraus zu spielen, fußballerisch, Kondition vielleicht trotzdem spielt auf jeden Fall eine Rolle. Auch dort würde ich dem Holger noch mal sagen, auch so Leute wie wie Engin oder äh, wie wie Stoppelkamp, ja, die können jetzt auch nicht äh, automatisch bei 100% sein, das geht ja gar nicht. Und auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, was der Volkmann da w- mehrere Wochen getrieben hat. Äh, auf der anderen Seite Budimbo war raus. Also du musst ja auch mal sehen, wie viele Spieler letztendlich gar nicht jetzt äh, komplett äh, jede Woche da von Anfang an gespielt haben, ne? denn am Ende des Tages war es auch so, dass selbst so Leute wie Kamu Waka, die waren ein, eine Woche waren immer drin, eine Woche waren die auf der Tribüne, eine Woche waren die im Kader, bla bla bla. Also du hast auch gar keine überhaupt Eingespieltheit in der Mannschaft. Und am Ende des Tages muss ich sagen, selbst Leistungs- Leistungsträger, die wir auch letzte Woche hier schon angesprochen haben, beispielsweise Arne Sicker, Boah. katastrophal. Katastrophal. Heute wieder mit Boah. der Schlechteste, wenn nicht sogar der Allerschlechteste.
0: Also erstmal eine Sache noch. Ähm also richtig gut, was die Leute hier schreiben. Nochmal kurz zum zum Holger, weil er schreibt, handlungsschnell und reaktionsschnell, da würde ich zustimmen. Das geht ja einher. Ne? Also ich sag mal, wenn du vom Kopf her nicht da bist, dann liegt es ja an der Fitness. Weil wenn der Geist wird müde, wenn der Körper müde wird, beides geht einher. Des Weiteren, kannst du dich noch erinnern, als wir die Folge nach dem Zwickau-Spiel hatten, wo wir sensationell 1-1 zu Hause gespielt haben. Wenn wir damals gewusst hätten, dass das ein Riesenergebnis für den MSV ist, dann hätten wir wahrscheinlich auch anders über das Spiel gesprochen. Da haben wir ja den FSV Zwickau gefeiert, dass er... Ähm, mit seinem 3-5-2 eine Spielidee nach vorne hat, um Ronnie König einzusetzen. Wenn ich erinnerst, da haben sie ja gut nach vorne gespielt und nicht gespielt und jeder, 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 jeder Angriff endete irgendwann auf Ronnie König. Und das ist ja das frustrierendste auch für Vincent May. Welcher Angriff endet denn auf May? Haben wir irgendeinen Spielzug, eine Spielidee, wie wir zur Grundlinie zum Beispiel kommen, wie wir den Rücken der Abwehr kommen, wie wir vielleicht den Vincent auch mal kurz anspielen, der er als Wandspieler klatschen lässt und den, den Stoppelkampf mitnimmt oder sowas. Das einzige, was der für mehr bekommt, sind hohe Kirschen auf seinen Scheißschädel, die er irgendwo hin verlängert. Der tut mir so leid, der hängt so in der Luft. Ich kenne dann früher auch in der Landesliga dann für Neukirchen oder so im Sturm gespielt. Ähm, da war meine eine Mannschaft, die um Abstieg gespielt hat, wir sind am Ende dann im zweiten Jahr auch abgestiegen, im schwierigen zweiten Jahr und da waren wir oft in Defensive und dann kommt ein Langholz nach dem anderen immer auf meine Birne und du kannst niemanden anspielen, du kannst nicht mitmachen und so stelle ich mir das für ihn auch vor. Der hängt absolut vorne in der Luft und ich glaube mir, der wäre gerade lieber überall als beim MSV, weil der nicht einmal in Szene gesetzt wird. Und das ist die Spielidee, die fehlt. Und das ist das, was Rizkowitsch dann auch angesprochen hat und was er auf den Punkt bringt. Was jetzt zum Beispiel mit John Verhug bei Rostock auch passiert. Der Hansa Rostock weiß auch ganz genau, wie die versuchen wollen, ähm, egal ob durchs Zentrum oder bei außen, die Mittelstürmer einzusetzen. Und wenn jetzt Vermey Chancen hätte und die vergeben würde, Stefan, dann würde ich ja sagen, okay. Aber über wie viele Torabschlüsse hat denn Vermey in der Saison gehabt? Kannst du dich erinnern, dass er eine Torchance vergeben hat? Ich weiß es nicht. Nee, und, und,
1: und, und wenn man dann jetzt noch zugute zu nimmt, der Kommentator hat es ja heute gesagt, er spielt ja trotzdem unterm Strich eine ganz ordentliche Saison, weil. Ich zwei glaub, Tore, vier Tore, vier Vorlagen, ja. Ja, irgendwie sowas, ne? Hat er ja gerade aufge- ja aufgezählt. Ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Ja, ist Wahnsinn auf der einen Seite, genau. Für mich gibt es da auch nur zwei Ansatzpunkte. Entweder du hast eine gute Mannschaft mit guten Spielern, ja, also da, wo es dann teilweise manchmal von alleine läuft, wo du zumindest das Gefühl hast, das läuft von alleine, denn machen wir uns nichts vor. Auch letzte Saison haben wir am Anfang gedacht: Mein Gott, wen holen wir denn da? Ben Baller von Oberhausen, Mickels von Felbert und bla bla bla. Aber am Ende des Tages waren das halt dann oder sind das halt dann doch Spieler, genau wie Daschner, die letztendlich sogar jetzt ähm, über einen verpassten Aufstieg in die zweite Liga gegangen sind. Und dementsprechend hatten die schon die Qualität, gerade auf ihren Positionen. Und wenn du halt nicht diese Spieler hast oder nicht mehr hast, so wie wir es aktuell jetzt so haben, dann musst du einfach mal den Vergleich zu so Mannschaften wie beispielsweise auch Fair nehmen, denn ich behaupte nach wie vor, fast alle Aufsteiger, die haben mit Sicherheit insgesamt betrachtet keine besseren Spieler so über die, über die kompletten 20 Mann. Also ich glaube nicht, dass der Kader äh, bei Türk Gucci insgesamt besser ist mit den ganzen Spielern da als der vom ms Der MSV. ist nur breiter. Nur die haben halt, die haben, eine, die haben eine richtige Marschroute, wie sie spielen wollen, wie sie machen können, denn kämpfen, rennen und ackern und und zumindest ein bisschen gepflegten Fußball spielen, ne? Ist ja ganz klar. Also der zentrale Mann ist Sarare. So, dann hast du vorne einen, der, bei dem läuft im Moment. Der wird aber perfekt eingesetzt. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, und dann läuft das Ding. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten ansatzweise den Kader zur Verfügung von letzter Saison. Der Fermei, der hätte diese Saison auch schon wieder acht Tore. Ja, der muss dementsprechend die Spielweise muss ausgerichtet werden, dass solche Leute zur Geltung kommen. Was, was wir auch letzte Woche schon gesagt haben, Stoppelkamp links außen mit 33 Jahren nach so einer Krankheit, was reibt der sich da auf? Der muss eigentlich in der Mitte dann das, das Heft in die Hand nehmen und da ein bisschen was machen.
0: Zwei Sachen. Wie äh, oder was A, was bedeutet das für Sinan Karweiner, wenn Gendovian, Ademi und ein A-Jugendlicher ähm, Hetwa eingewechselt werden und er nicht? Und zweitens, wie fand es das Debüt vom 17-Jährigen? Man muss ja heute sagen, 17 Jahre, äh, Bellingham und Aurena, das scheint ja mittlerweile das Alter zu sein, um in den Profifußball einzusteigen. Junge Jahre in A-Jugend, ähm, da auch noch ein paar Worte zu. Ja, wir,
1: wir gucken ja auch hier gerade parallel die Nationalmannschaft. Da ist das Thema Jugend ja auch jede Woche ein gefühltes Thema, weil die Nation ja äh, einschließlich gefordert, dass Müller, Boateng und Hummels wieder zurückkommen aufgrund von... ja. Eine Innenverteidigung, die, glaube ich, nicht äh, internationale Klasse genügt. Ähm, ja, um es kurz zu machen, wenn jemand die Qualität hat, das ist, das ist meine Meinung, ob jetzt jemand äh, älteren Jahrgangs ist oder jüngeren Jahrgangs, dann, dann muss er spielen. Ne? Also das ist eine Leistungsgesellschaft, in der wir hier leben und Fußball ist ein Ergebnisspur. Hat. Das sind einfach ganz einfache Plattitüden, aber am Ende des Tages ist es doch so. Und wenn dann zum Beispiel bei Dortmund-Bellingham oder Mukoko demnächst äh, ähm, gute Leistung bringen, in dem Alter, sehe ich gar nicht so dieses typisch Deutsche, ja, der muss erst mal zwei, drei Jahre, dies und das. Nee, ganz ehrlich, in anderen Ländern, äh, in anderen Nationalmannschaften, da werden die auch richtig jung dann teilweise reingeworfen. Und wenn zum Beispiel so jemand wie der wie der Herr Hed war heute äh, das Vertrauen bekommt, wenn der im Training den einen oder anderen äh, oder das eine oder andere Ausrufezeichen gesetzt hat, ja, mein Gott, dann, dann kommt er rein, holt einen Elfmeter raus und fertig. Ende Gelände, ja? Wenn er die Qualität hat, am Ende des Tages ist super. Von daher.
0: Also, erstmal muss ich sagen, was hat Sina in Karweiner verbrochen? Also, ich weiß es nicht genau. Also, ich muss mir wirklich fragen. Ich sitze hier jedes Mal und fordere ihn für die erste Elf. Jetzt werden. Äh, Nichts gegen Hetwa jetzt erstmal, weil da komme ich auch gleich lobend zu. Jetzt werden wir in Dovian und Hetwa da äh, letztes Jahr A-Jugend, äh, aktuelle A-Jugend vorher eingewechselt. Orhan Ademi. Tut mir leid. Äh, Bleibt bei mir einfach ohne Kommentar, weil ich ein ah, ist für mich vermain für schlecht. Ja, gut, aber ähm, aber da siehst
1: ja, da siehst ja bei Karweiner, wenn er jetzt das Thema ansprichst, ähm, ist es ja jede Woche so. Du hast einen, der, der ist dann irgendwie komplett auf der Bank für 90 Minuten, nächste Woche spielt er wieder von Anfang ja, an. Ja, aber Karweiner hat, hat jetzt zweimal
0: du, in seiner neunzig Minuten nicht gespielt, ne? Also, ja, gut, aber, äh, und würde, vor allen Dingen würde, muss man ich jetzt ich auch sagen, wenn der Trainer weg ist, lieber Knecht, und die und die Co Trainer übernehmen das und setzen den nicht ein, dann haben die ja scheinbar dieselbe Denkweise. Also damit will ich ja sagen, es ist ja gerade aktuell nicht nur ein Trainer, sondern es ist ja schon Ja, aber beim MSV
1: würde mich dann nicht wundern, beim MSV würde mich dann nicht wundern, wenn der am Dienstag auf einmal von Anfang an spielt, Kamawaka wieder auf der Bank. Ja, ja, das würde mich Pip, auch nicht wundern. Und Pepic wieder im Kader ja, ja. und äh, Gembali ist auf der Tribüne. Also, Trotzdem da ist ich halt ja gar sagen, keine Konstanze. Um, um,
0: um, um äh, irgendwie Offensivdruck reinzubringen, hat er ja dann äh, auch für die Position irgendwann Ademi gebracht und äh, nicht Karweiner, äh, was ich ne, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich wollte damit halt nur sagen, bei der Personalsituation, die wir haben, wird ja nicht mal berücksichtigt für die ersten 14. Also das finde ich schon Wahnsinn. Darüber hinaus, der A-Jugendliche, wir müssen uns jetzt nicht vormachen, dass der 17-Jährige, wenn der jetzt permanent bei den Profis dabei wäre, relativ schnell auch geerdet wird und dann die Leistung nicht mehr so passt. Was mir aber gefallen hat ist, und da soll sich jeder Duisburg-Spieler, der heute auf dem Platz war, soll sich schämen, dem war das einfach scheißegal. Der diese Unbekümmertheit gehabt in seinen Sprints und in seinen Laufduellen, Lauf-Duell, die er vorher hatte, bei dem Elfmeter, den er rausholt, aber vorher auch. Der hat einfach das eins gegen eins gesucht, was du auch immer ansprichst. Und der hat einfach mal ähm, offensiv Mut gezeigt. ja? Dem war das egal. Ja, der ist einfach da vorne rein und hat gedacht, was kann mir passieren? Und bei seinem Elfmeter, den er rausholt, hat er ja im ersten Moment so noch Glück, weil er einen Pressball gewinnt. Ey, aber der ist 17, der gewinnt den Pressball gegen den, gegen den Vollprofi. So, und den zweiten macht er dann gut nass und wird gefällt. So, also warum kann der Rest das nicht? Ja, es, ich weiß, Fußball ist Kopfsache und hat viel mit Selbstvertrauen zu tun und mit Mut und habe ich Angst oder habe ich keine Angst? Ey, aber wenn es schon so weit ist, dass wir so ängstig mutlos und vor allen Dingen dann vielleicht von der Existenz gepackt werden, ja, dann wird natürlich richtig eng, wenn dazu noch kommt, dass wir nicht fit sind. Leute, also ich habe gesagt, der November wird trist. Ja.
1: Ich äh, möchte noch mal einen Punkt hier von den Yamadas 19.02 aufgreifen. Das 2 0 macht mich immer noch so sauer. Es zeigt einfach, dass die Mannschaft nicht verstanden hat, welche Stunde geschlagen hat. Wie kann es bei so einem wichtigen Spiel se- sein, dass Gegner abgezockt ist, der, äh, dass der Gegner abgezockter ist? So. Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen zurück und zwar. Ähm in den Abstieg der zweiten Ligasaison, da haben wir ein Spiel gehabt in Magdeburg. Da hat äh, Lukas Daschner sein erstes ja. Profitor damals geschossen. Da haben wir bei besagtem Spiel haben wir ein Tor bekommen auf der Kamera, unteren, unteren, hey, unteren Seite äh, der Kameraperspektive. Und zwar hatte Magdeburg einen Einwurf. <lacht> Und da hat der Balljunge den Ball dem Spieler mehr oder weniger in die Arme geworfen und wir haben mit der Verteidigung noch dem Ball hinterher geschaut, ja.
0: wie der ins Ausgerollt ist. Ich erinnere mich. Zu einem
1: hm? Zeitpunkt, wo wir auch schon ganz hinten standen oder ziemlich weit hinten standen und ich am Ende des Tages die Szene so bewertet habe, wie so nach dem Motto, wie kann, man, wie kann man in so einer Situation im Moment nicht frisch in der Birne sein. Denn ich müsste gerade, wenn ich gegen den Abstieg spiele, wo eh nicht alles von der Hand geht, komplett 90 Minuten mich auf nichts anderes konzentrieren, als auf diese Scheiße, ja. Äh, wenn ich mir eine Hose mache oder so, ist egal. Ich halt auf und ich spiele das Spiel zu Ende. Ich konzentriere mich und es darf mich nichts um der Welt, auf der Welt ablenken. ja? Und wenn dann irgendwelche Ballkinder, dann irgendwelche Spurenzke... Nein, du stehst ganz hinten. Du musst dich auf diese Sache konzentrieren. Und ähnlich war es ja auch heute beim 2 0 wir sortieren dann die halbe Stunde den 16er, die Gegenspieler, wir stellen die Mauer, dies und das und jenes. Äh, ganz ehrlich, und kein Schwein, auf Deutsch gesagt, blickt zum Ball bzw. zum Freistoß. Außer äh, Stoppelkamp rennt dann noch ein bisschen hinterher, kann dann nur Spalier laufen, kam letztendlich aber auch zu spät und ja, das sind natürlich so Situationen, Lecco Mio, ne? Also da würdest du, kannst mir vielleicht auch recht geben, da würdest du in der Kreisliga von deinem Trainer, würdest du einen richtigen Anpfiff kriegen für so eine Scheiße.
0: Ja, erstmal an den Aaron hier, der Stefan meinte, das Auswärtsspiel in Magdeburg, das Spiel, wovon du sprichst ja mit Heiri in der 90. Minute, war in Duisburg. Unfassbarer Grottenkick damals und in der 94. gewinnen wir 1-0. Ähm, das Spiel meinte er nicht, er meinte ein anderes. Ja, also ich sag mal so, wäre ich Trainer der Mannschaft, boah, ich wäre auf jeden Fall wie ein HB-Männchen die, die Linie rauf und runter gelaufen nach so einem Gegentor, weil... Ähm, solche Dinge kannst du halt auch nicht trainieren, ne? du kannst den Spielern halt äh, noch so oft sagen, dass sie wach sein sollen und lustig ist halt, dass in dem Moment halt der Einzige, der wach ist, Moritz Schoppelkamp derjenige ist, der Älteste im Team, der ähm, da auf Höhe ist, um dann noch zu helfen und der Rest, der eigentlich in der Lage sein müsste gerade oder auf positionstechnisch da helfen müsste, gar nicht, gar nicht wach ist, zeigt auch eigentlich gerade, wer da so ein bisschen ähm, ähm, überhaupt klar und wach im Kopf ist und wer nicht. Und ich glaube auch, die äh, Mimik und Gestik nach der Auswechsel von Stoppelkamp hat man auch nochmal gezeigt, wie er dann gelaufen ist. Hat, glaube ich, auch gezeigt, wie er gerade die aktuelle Situation findet. Denn äh, er kämpft sich nach seiner schweren Erkrankung wieder zurück. Hat dann richtig Bock, gegen Saarbrücken zu kicken. Uh, unglücklich mit der sicker karte gar keine Frage. Spielt dann von Anfang an gegen Vitoria Köln, macht ein super Tor nach Bodimbo, Ferme Stoppelkamp, Zusammenspiel und ähm, erlebt dann direkt den Trainerwechsel mit, hofft dann, dass da irgendwie eine Wende kommt und dann hast du so einen blutleeren Auftritt. Weil, machen wir uns vor, nach dem 2-1, da hätte ja jetzt auch gedacht, da kommt noch was von MSV, die fünf Minuten. Ich habe meinen Bruder, mit dem habe ich zusammen geschaut, gefragt, hör mal, wer muss denn da das 2-2 schießen? Die Türken oder Türkische oder wir? Weil wir waren ja gar nicht mehr im Ball. Ja, also das heißt, danach hat ähm, ähm, Türkücü, das Tor kam ja aus nichts. Türkücü hat danach das Spiel locker runtergespielt und das Spiel lief vorbei. Also wir haben echt, echt krasse Probleme und wenn ich überlege, wir spielen Dienstag wieder, klar, muss dann wechseln, weil äh, die Spieler haben ja so schon keine Kraft für 90 Minuten und dann spielt sie drei Tage später wieder wegen Fair Herzlichen Glückwunsch. Also ich weiß nicht, was Gino macht. Fünferkette oder was vielleicht, ich weiß es nicht, aber ja, weiß ich nicht, weil, guck mal, wir, äh, wir reden gerade darüber, dass wir zwei englische Wochen haben. Wir reden darüber, dass der MSV keine Kraft hat und wir reden gerade darüber, dass der Spielaufbau schlecht ist. Stefan, wie?
1: Ja, ich, ich, ich lache nur, weil du gesagt hast, ich weiß nicht, was Gino macht. Äh, hört, sich, hört sich so an, als ob Gino da irgendwie so ein 007-Masterplan in der Ja, Oder, Inter- oder Gina
0: Wild vielleicht. Vielleicht gucken wir, Gina vielleicht müssen wir die Wilde, mal, fragen, ja. was die macht. Was die machen würde.
1: <lacht> ja.
0: Würde die gegnerische Viererkette wird die ablenken und dann wird sie ins Ziel stechen. 00, ich weiß
1: nicht. 0-0 Gino, ja. der Mann, den die Arzt, den die Frauen vertrauen, <lacht> oder den die Spieler vertrauen. Keine Ahnung, ich, also ganz ehrlich, bin langsam mit äh, mit meinem Latein am Ende, was den MSV betrifft, ne, also wirklich, also, ist mein Herzensverein seit über 30 Jahren und ich habe auch am Donnerstag zu meinem Vater gesagt, äh, Vielen Dank nochmal, dass du mich damals mit hingeschleppt hast. Ich werde meinem Sohn auf jeden Fall die Meinungsfreiheit geben. Ja, ich so mein meiner also, Tochter ja. auch,
0: falls sie sich Fußball interessieren sollte. Ja, auf denn, jeden Fall.
1: Ähm, nein, hat nichts damit zu tun. Also wenn er zu mir kommen würde und sagen würde, Papa, ich möchte msv dann natürlich, klar, alles gut. Aber ich rede ihm das jetzt auf keinen Fall ein, wie einige andere Hardcore-Fans hier beim MSV. Ist natürlich jeden seine eigene Meinung. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte bei Facebook, dieses Feedback grundsätzlich zu dieser Gino-Geschichte. Ja, dann sucht euch deinen neuen Verein, wenn ihr den nicht unterstützt und dies und das. Nein, also erstmal, ich muss hier nicht immer alles schlecht reden. Ich muss jetzt aber auch nicht alles gut finden, was der MSV macht. Und da sind ja in den letzten Monaten sehr viele Dinge herumgekommen, wo wir sagen müssen, also ich mache jetzt hier auch nicht jeden Scheiß mit. Denn äh, um die Geschichte auszuführen, ich bin damals zum, mit meinem Vater zum ersten Mal ins Stadion gegangen gegen Bayern München. Da haben wir richtig einen auf den Arsch gekriegt. Trotzdem bin ich dabei geblieben, weil das sensationell war. Diese Atmosphäre und dieses ganze Drumherum mal äh, Bundesliga-Luft zu schnuppern und dann noch in so einer einer Partie gegen die Bayern. War richtig geil, aber äh, wenn ich jetzt am Ende des Tages sehe, wo wir jetzt hier gerade aktuell rumkrebsen, gegen was für Mannschaften wir da. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wir haben jetzt den zehnten Spieltag und bis auf eine Halbzeit in Lübeck, jetzt so ganz (lacht) nüchtern betrachtet, waren wir in jedem Spiel die schlechtere Mannschaft, beziehungsweise der Gegner hat uns ich will jetzt nicht sagen komplett an die Wand gespielt, aber in vielen Partien war es dann halt letztendlich so, dass wir wirklich sehr defensiv waren mit dem Ball kommen, was
0: brauchst du gar nicht haben. ausführen, ist alles richtig, was du sagst. Wir waren ne? unterlegen, also, ja, der Gegner war, war, war optisch überlegen. Wir Ja, haben aber, nicht aber gut,
1: wann, wann aber ja gut, aber wann kommen denn die Mannschaften, wann wir wann ja, wir mal ich, besser sind, nicht.
0: Gar nicht, weil äh, wir haben gerade die die Dinge angesprochen und da du ja durch den Terminplan bis kurz vor Weihnachten noch spielst und dann relativ früh wieder beginnst, wirst du auch keine krasse Vorbereitung haben. Das heißt, für für die Sache ich ja gerade, den neuen Trainer, den du holst, mit den zwei englischen Wochen, den verheizt direkt, das ist schwierig, ich will jetzt nicht hier so tun, als wären wir schon abgestiegen. Ich habe heute mit meinem Bruder gesessen und habe gesagt, pass mal auf, du musst jetzt hoffen, dass Mickels irgendwann bald wieder zurückkommt, du musst hoffen, dass sich keiner verletzt, du musst hoffen, dass Bitter bald irgendwie zurückkommt in den nächsten sechs Wochen oder was, dass er irgendwann zum Spielen kommt, weil wir müssen noch nochmal zweiter Sachen und dann können wir vielleicht auch mal das Spiel lassen, ähm, weil sonst wären wir auch zu lang. Äh, Kammer Walker ist einfach eine Frechheit, einer der schlechtesten Spieler, die der MSV je verpflichtet hat. Und ähm, was Maximilian Sauer in die zweite Liga gebracht hat, weiß ich auch nicht, weil offensiv ähm, kriegt er ja nichts auf die Kette und äh, da ho- hoffe ich mir dann einfach, wenn dann beispielsweise Bitter dann vielleicht mal wieder über die Seite spielen könnte, natürlich auch wieder einen anderen Offensivdrang, weil wir können ja gar nicht über die rechte Seite nach vorne spielen, wenn der Außenverteidiger nie, nie mitmacht und der Offensive außen immer alleine auf sich gestellt ist. Das sind noch so Personalien, auf die ich hoffe. Äh, und dann hoffe ich natürlich darauf, dass wir vielleicht irgendwo glücklich mal in drei Punkte, drei Punkte holen, was wir schon hatten, und Tachin beispielsweise, dass dann vielleicht irgendwie so ein kleiner Effekt eintritt oder dass die Mannschaft vielleicht mal ein bisschen Angst haben, wenn sie zu uns fahren. Wir müssen gucken, ob wir zu Hause ganz irgendwie kurz, die Heimstärke verbessern.
1: Ganz kurz eben, ich will dich gar nicht unterbrechen, du bist natürlich Alles jedes Mal immer super, aber wie oft trifft eigentlich die Ukraine hier das Aluminium?
0: <lacht> ganz ehrlich, das kann auch So viel zu dem Ukraine Thema Jugend forscht. Ne? Und
1: äh, gerade auch, was die Nationalmannschaft betrifft, ne? also mit dieser ganzen Jugendscheiße. Ne? Ich meine, so jung ist der Brand doch gar nicht mehr, dass man da jetzt noch von Jugend spricht oder so, ne? Oder von Draxler, von den Leuten, ne? Also die sind, doch, da ist doch jetzt keiner, der 17 oder 18 Jahre alt ist. Das sind doch eigentlich alles Mitte 20-Jährige mittlerweile in der Nationalmannschaft. Äh, warum man da noch immer großartig von Jugend spricht, verstehe ich auch nicht. Aber zurück zum Thema: Der Holger schreibt hier auch noch mal: Vor Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass der MSV mal Spiele gegen Viktoria Köln oder Uerdingen in der Masse ja, verliert. Absolut. Auf jeden Fall richtig. Ähm, Lichtblick auch äh, hier, weil ich jetzt gerade ein paar Mal gelesen habe, schneller hat. Du weißt ja meine Meinung zu diesem Thema. Ich habe ja auch früher schon mal gesagt, ja so so eine große Rolle spielt der gar nicht in Darmstadt. Hattet ihr mich korrigiert? Ja, doch, Rückrunde hat er ein paar Spiele gemacht. Ja, schön und gut, aber so richtig zufrieden ist er nicht. Und aktuell ja wieder nur auf der Bank, teilweise gar nicht mit Einsatz. Könnte ich mir vorstellen, aber ob der sich Abstiegskampf Dritte Liga antut, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Und da muss ich am Ende des Tages auch dann letztendlich sagen, wenn wir im Sommer keine Kohle für den hatten, Und da kamen ja auch Gerüchte auf. Wo nehmen wir jetzt die Kohle in der Winterpause her,
0: Ach, ganz knicken. Du musst mit dem Kader gucken, dass du durchkommst. Ähm, Unter Gino Litteri damals sind wir aufgestiegen mit Arminia Bielefeld. Äh, Die waren Erster. Dritter war Holstein Kiel, die übrigens dann in der Relegation gescheitert sind, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich da noch richtig im Kopf habe. Man muss sich einfach nur nur vor Augen führen, wo sind diese beiden Vereine gerade? Klar, Bielefeld wird wahrscheinlich absteigen, spielt aber erste Liga, wie geil ist das denn? Also ich sag mal, ich würde gerne erste Liga-Saison mit Emma Duisburg nehmen, wo wir dann um Abstieg spielen, da habe ich gar kein Problem mit. Und Holstein-Kiel äh, ähm, ärgert oder schlägt in äh, aller Regelmäßigkeit den Hamburger Sportverein in der zweiten Liga, spielt da jedes Jahr eine solide Rolle. Und da kann mir ja auch keiner, wenn wir immer über das Thema Geld sprechen, immer äh, da hinkommen und sagen, Geld, 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 Geld. Geld. Duisburg hat ja kein Geld und wenn du kein Geld hast, kannst du keine Spieler kaufen. Als, als bestünde... Der Fußball nur daraus, mit Geld Spieler zu kaufen und dann hat man eine gute Mannschaft. Mal darüber zu sprechen, dass man eine Entwicklung mit Trainerarbeit, auch von mir aus Sportdirektorarbeit, und über die ganze Saison, dass man Spieler besser machen kann und vorantreiben kann. Darüber reden ja kaum welche. Dann heißt der nur, ja der MSV hat ja kein Geld und wenn wir kein Geld haben, können wir keinen Spieler holen. Ja, Kollege, dann hol mal Spieler, die du entwickeln kannst oder mach aus dem Zeug, was du da hast, eine entwicklungsfähige Mannschaft oder eine gute Mannschaft mit Fortschritten Warum geht das nicht? Also, ich meine, wir können jetzt Zig nehmen, wir können auch sagen, was äh, macht Sandhausen in den letzten zehn Jahren in der zweiten Liga? So kannst du auch nehmen. Oder hier, oder, oder es wurde gerade geschrieben: Hat es Kiel. Kiel. Ja, Kiel, Kiel finde ich. Ja, super. Kiel habe ich doch gerade gesagt. Kiel ist ja hab ich doch gerade gesagt, dass die in aller Regelmäßigkeit in Hamburger, also du sollst nicht so viel der gucken, dass die in aller Regelmäßigkeit den Hamburger Sportverein ärgern und, ähm, die Spiele gewinnen oder Unschienen spielen und die sind ja dann ein Jahr nach uns auch aufgestiegen. Also, Kiel hatte ich ja vorhin genannt. Also, ähm, kannst du auch Erzgebirge auch nehmen, kann SV Sandhausen nehmen, du kannst in der ersten Liga von Mainz sprechen, vom SC Freiburg sprechen. Das sind doch Mannschaften, die waren weit hinter uns. Die waren hinter uns, hinter 68 München und die waren auch hinter Kaiserslautern zum Beispiel. So, und Duisburg ist ja da nicht alleine. Es gibt ja mehrere Mannschaften, die genauso viel Scheiße gebaut haben im letzten Jahr. In den letzten Jahren so.
1: Boah, währenddessen, die Ukraine spielt richtig geil, weil mittlerweile. <lacht> die spielt Ey, Deutschland nicht. spielen
0: die Mitte oder was? Haben die die Trikots getauscht?
1: <lacht> Egal. Auf jeden Fall viele, viele geile Kommentare. Ich wollte jetzt nochmal hier auf unsere Community eingehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid wie immer wunderbar. Gleichzeitig wäre es noch toller, wenn ihr auch nochmal ein paar Likes da lassen würdet oder ein paar Däumchen nach oben. <lacht> an dieser Stelle, ja komm, kann man schon machen bei kann dieser machen. Base, die jetzt die gerade da auch dabei Scheiße Die können wir zumindest da auch mal einmal kurz draufdrücken. Denn das Feedback ist ja aktuell sehr, sehr gut. Zum Beispiel auch vom Dave Gruel, ist nicht der Bruder vom Gruel wahrscheinlich, Dave Gruel, Dave Gruel. Wolat Hopp, Salou und so weiter und so fort. Ja, gab ja aktuell die Facebook-Aktion Nenne fünf Fußballspieler aus der Vergangenheit, die sich geprägt haben. Da habe ich zum Beispiel Kötzle hatte ich Wolat, hatte ich Zeier, ich hätte noch ähm, Georg Koch und äh, wahrscheinlich den fünften hätte ich mir noch offen gelassen. Das wären so Spieler gewesen, die ich mir vorgestellt hätte. Der Dave schreibt aber auch gleichzeitig, Dave, äh, Wolze und Stoppel würde nicht klappen. Schnell hat sofort. Ne, Wolze und Stoppel, die haben da so eine kleine private Vergangenheit, wollen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, würden nicht klappen. Schnell hat wahrscheinlich eher, ja. Und der Holger nochmal, kein Geld ist nur eine Ausrede. Man hätte sicher einen sarer und Sliskus finanzieren können. Auch da, hör nochmal rein in die Folge von vor zwei Wochen. Ich habe etliche Beispiele genannt, ja. die in der dritten Liga jetzt äh, knipsen oder zum Zug kommen. Die wahrscheinlich, Ach, zum Beispiel heute auch Bojamba wieder. Bojamba und, und so weiter und so fort.
0: Ja, Boyamba heute, heute auch wieder getroffen. Also ja, so, hat ja, wieder ja. ein Tor gemacht. Ja, natürlich.
1: Tja, ich wenn du vier, mal überlegst, ne? Aber
0: vier, egal. 4-1 gewonnen ja. gegen Ingolstadt, kann man nochmal machen. Ähm, ja, also. Ja, machen wir das Spiel sollen wir, rund. Sollen wir, so. da, sollen wir das Spiel rund machen? Zebra of the Auch, Week und. Äh, ja, genau.
1: Punkte. Deine Lieblingskategorie. Wir können jetzt wieder den Jingle einblenden: Bam, 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 bam. Spieler of the Week. Bam, bam, bam.
0: Spiel of the Week tue ich mich noch schwer, da muss ich noch mal in mich gehen. <lacht>
1: <lacht> ich kann mich nur wiederholen. Boah. Welcher Vollspacko hat denn diese Kategorie ausgewählt? Ja, Stefan, ich den. Hätte ich, ich das gewusst, dass wir jede Woche Jungen, verlieren, hätte Jungen, ich das niemals gemacht.
0: Jungen, da kann ich nur sagen, wir hatten damals eine Idee, im Februar, März einen erfolgreichen Podcast zu machen, als MSV auf Platz 1 stand. So, ich kann zumindest die Spielnote geben und ich bin noch mal am schwanken. Ich glaube, die Spielnote ist eine 2.
1: Würde ja bedeuten, es würde noch schlechter gehen.
0: Ja, KFC Oerdingen war auf jeden Fall das schlechteste was habe ich das gesehen habe. Da war ja eine Null. Also KFC Oerdingen geht da, da nichts drüber. Da war eine Null, ne? Ja, KFC Oerdingen geht nichts drüber. Also KFC Oerdingen geht nichts. Ja, ich,
1: ich, ich fand die Halbzeit, die erste Halbzeit heute besser als die gegen KFC Oerdingen. Deswegen, ich schließe mich mal an. Sonst war es ja immer so, wenn du eine 2 gegeben hast, habe ich ja meistens eine 18475 periode Strich <lacht> gegeben, damit die. wir dann noch so ein geteiltes Ding dann haben. Ja, Komm, genau. Arschlecken, wir machen das heute einfach mal allen leicht, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ich gebe auch eine
0: 2. Ja, dann pass auf, ich habe ja mit der Note angefangen. Dann mach du mal Spieler des Tages.
1: Spieler des Tages. Jetzt musst du dir meine Situation vorstellen. Ich habe gerade einen Kumpel hier, der liegt bei mir auf der Couch. Ich lasse gerade äh, parallel dazu Deutschland gegen Ukraine laufen. Ich habe jetzt hier zwölf Stunden heute alles getan, um den Livestream hier auf die Beine zu stellen. Und musste mir dann nebenbei noch dieses Kackspiel dann angucken. Nur um von dir dann jetzt die Aufgabe zu bekommen, dass wir jetzt noch ein Spiel of the Week
0: Hast du jetzt gut auf Zeit gespielt, um die einen auszudenken, oder?
1: Ja, so ungefähr. Nein, der Aaron hat das schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich nehme dann.
0: <lacht> ich weiß nicht, Was ehrlich, soll ich dir das sagen? Wirklich nicht. Also, ich muss da echt gerade total in mich gehen. Also, äh, vielleicht einfach mal dazu. Ne? Ähm, Krenpiki heute auch. So schlecht wieder. Unfassbar. Der ist für mich die personifizierte Unfitness. Unbeweglich langsam schlechte Handlungsstelligkeit im Kopf nicht da überhaupt, äh, gar keine Berechtigung, gerade Profifußball zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ähm, Spiel des Tages Engin.
1: Okay, und da ich ja bekanntlich ein Mann bin, der äh, die Stimme des Volkes verkörpert, äh, setze ich hier auf den Sitcom HD und sage, Vermey, dem kannst du wenigstens nichts vorwerfen. Und er hat ein Tor geschossen.
0: Wow. <lacht> Hat ich meine, den Elfmeter, hat er den, den, den Elfmeter hat er aber auch reingeschweißt, muss man sagen. Weißt du, also, weißt, so, nach
1: dem Motto, so nach dem Motto, der ist wenigstens 10 Kilometer gelaufen, hätte auch leichtathlet werden, leicht werden können und hat damals in der Trainingsgruppe mit Astrid Kumbanus beim Kugelstoßen geprobt. <lacht> Mit Lars Riedl und Astrid Kumbann, hast in deiner Trainingsgruppe. Also
0: ich kann da mit Enging zumindest auch begründen, ich habe es mir gerade noch ein bisschen überlegt und ich habe deshalb Engin genommen, weil er mir wirklich in der ersten Halbzeit gut gefallen hat. Und, ähm, dafür, da Aber jetzt eher lange, optisch. Da er lange verletzt war und sein erstes Spiel wieder war, er musste auch irgendwann nach 60, 65 Minuten raus, weil er nicht länger durchgehalten hätte, hat. wurde ja auch nicht vorher mal eingewechselt, also zum Beispiel Montag hätte man ja auch mal drüber nachdenken können, den ein paar Minuten zu bringen, wurde auch, ist ja auch nicht passiert. Von daher dann direkt ins kalte Wasser geworfen. Dafür hat er sehr gut gemacht und hat mir auf jeden Fall die Hoffnung gegeben. weil ich natürlich richtig geil fand, ist, wenn du mit Budimbo in Anführungsstrichen einen relativ vernünftig vernünftig schnellen und Engin auch vernünftig schnellen und stoppt warum wir jetzt nicht heute einfach mal 4-2-3-1 oder 4-1-4-1 gespielt hättest. Hättest ja machen können. Jetzt hast du ja endlich mal einigermaßen einen Außenspieler. Nein, 4 4 2 mit Raute. Also lassen wir, legen wir den Mantel schweigen drüber, fangen wir nicht wieder bei das Spiel an. Er hat mich einfach nur angekotzt.
1: Okay. Vielleicht abschließende Frage jetzt noch dazu vom Holger, der hier kräftig äh, kommentiert. Währenddessen hat mein Aufruf was gebracht mit den Likes.
0: <lacht> ja, Mann. Vielen,
1: vielen Dank dazu. Also doppelt so viele in der kurzen Zeit. Ihr seid super. Äh, welche Mannschaften seht ihr schlechter als in der MSV? Kann ich kurz und knapp beantworten. Bonner SC. Ja, Bonner SC. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr da nicht landen werden, denn dann habe ich das große Vergnügen, die zu kommentieren. Also gegen bei der, der Siegeserie Hombe- vom VfB Hombier 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 gerade, Hombier da-, da bin ich mir Homb- auch nicht sicher. Ich wird sich retten. Homburg wird sich retten, <lacht> äh, hoffentlich. Äh, nee, welche Mannschaften sehe ich schlechter? Also ich sehe aktuell in der Lage jetzt gerade, äh, vielleicht gerade noch auf Augenhöhe den SV Meppen. Unsere Freunde aus Meppen. Weißt du noch, wie wir damals in der ersten Sendung gesagt haben, wenn ja, wir am letzten Aufstieg, Spieltag spielen, in, dann
0: piss ich da an den Pfosten.
1: Dann pisst du da an den Pfosten am letzten Spieltag und dann, und dann reißen wir ein Stück Rasen raus und nehmen das Tornetz und fahren damit nach Duisburg. Ja. Ey, sag mal ehrlich, wie behindert waren wir denn, als wir diese Sendung aufgenommen haben?
0: Also äh, du hast recht mit Mappen gerade und ich sag mal in einer ähnlichen bedrohlichen Situation, Mannschaften, mit denen wir bis zum Saisonende um den Klassenalt spielen, wird erst FTK des Lautern sein und Magdeburg.
1: Ja, ich ich war nämlich gerade nicht fertig, Magdeburg würde ich auch noch sagen.
0: Äh, Keep pounding, Schalke 04. Das Schalke holt mich ab. 04.
1: Ja, Schalke ist auf dem ähnlichen Level. Und mein Kumpel, der spielt hier gerade wieder Dortmund gegen SV Meppen auf FIFA 21. Der hat gerade 2-2 kassiert von Meppen. Und äh, ja, egal,
0: Arschlecken. Nee, unsere Damenmannschaft ist auch nicht richtig. Die haben heute 5-3 verloren, die verlieren auch noch.
1: Oh, nee. oh Gott. Gibt es eigentlich noch irgendwie was Positives in Deutschland? Also, ja, ich habe... Speziell Leg- in, in, in Duisburg auch? Pass auf, Wohnen ich habe
0: ein, hab eine Legende vorbereitet. Vielleicht hat, hat ja der eine oder andere, die machen wir jetzt heute, nachdem wir die zweimal nicht gemacht haben. Komm, Arschlecken. Nachdem jetzt, Boah, wir äh, gehen
1: schon auf eine Stunde, ne?
0: Arschlecken, also ist egal, wenn die Leute diesen diesem Nachgang ja, keinen Bock äh, haben, äh, es so
1: dein. Ich merke ja. schon, das ist jetzt hier gerade so deine Bühne, die ich dir be- ge- bereitet <lacht> habe, ne? Mit Übertragung, <lacht> mit Live-Zuschauer, mit, mit Kommentaren. Also wahrscheinlich wird das hier heute noch bis 12 Uhr gehen. Heute Nacht. Das,
0: Schlim- das Schlimme ist, ich habe City. Äh, Nebenbei laufen, von daher weiß ich nicht genau, da wir schon so weit sind. Ja,
1: ich aber, komm. Ja, ja vielleicht, also. vielleicht ist dann nochmal was Erfreuliches für die Zuschauer hier. Hauen wir nochmal was rein. Komm, wen so, hast du mitgebracht? Genau, spitze. Warte, soll ich auch noch einen Jingle einspielen?
0: Mach macht von mir aus. Legende nachdem ich ja gerade gehört habe, dass man mit dem MSU Duisburg auf Champions League spielen kann, ähm, haben wir uns äh, eine Legende rausgesucht, die Geburtstag hatte am 3.11.1954, geboren in Oberhausen, 66 Jahre alt geworden, Spitzname Harry. Äh, unsere Legende, Torhüter damals in den 80er Jahren, Harry bert Macherei.
1: Ja, ich hatte es vorhin ja gesagt, ne? mein erstes Spiel gegen Bayern München. Ich müsste mich jetzt schon komplett schwer vertun, um zu sagen, dass er nicht sogar in dem Spiel im Torstand.
0: Ja, kann sogar also, sein. Also es, es hat ja, ja bis 92 ja. gespielt und du bist ja ein paar Jahre älter. Also von daher, also als ich, ich war ja 94 erst mal im Stadion und da warst du mit sich Sicherheit schon mal
1: da. Genau, genau. Bin ja ein paar Jahre älter und ähm, das war so der erste Torwart, den ich so richtig wahrgenommen habe damals. Äh, also, ne? Was heißt damals? Aber... Äh, ja, Vater nimmt dich an der Hand ins, ins Stadion damals und äh, schmeißt dich einfach dann am Zaun hin. Früher standen die ganzen Kinder unten am Zaun an ja, der Gegend gerade, genau, konnten genau. dann einfach durch so einen Spalt gucken. Genau. Ne, mit, den, mit den Gitterstäben da so, ja. mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Und Fa- Vater hat sich dann oben 38 Reihen weiter platziert, hat immer den kleinen Blick immer den Blick runtergeworfen, steht der dann noch da und dann nach drei Stunden oder nach zweieinhalb Stunden hat er mich dann abgeholt hast dich immer festgebissen, mehr oder weniger am Gitter und konntest dann natürlich so Legenden wie den Macherei halt letztendlich. Der hatte, der hatte doch immer damals so ein Täschchen, glaube ich, dabei. So oh, eine das, kleine Kulturtasche na, und, und hat die dann allein, ins, da Tor, da ins Tor gelegt. Ich meine schon. Das war noch so einer, der hatte so ein Täschchen dabei. Was weiß ich, was der da drin hatte. Entweder einen kurzen oder irgendwie so ein bisschen Parfüm. Keine Ahnung, eins von beiden und oder vielleicht sogar beides, eine Kombination aus beidem. Auf jeden Fall, äh, ja, Definitiv würdige Legende, ist ja auch vom MSV offiziell eine Legende.
0: Ne? Ja genau, Meine offizielle Legende vom MSV ähm, kam damals von Hamburg 07 zu uns. Man stellt sich vor, äh, seinerzeit seiner Zeit hätte Hamburg 07 irgendwann mal das Aufstiegsspiel gegen den ms Lübsbüch damals gewonnen. Dann wäre vielleicht Hamburg 07 irgendwann jetzt das, was MSV jetzt ist. Und wir würden uns als, äh, als äh, Löwenfans, weil die auch so heißen die Hamburger naja, als Löwenfans titulieren Hamburg 07 mit äh, Schwarz-Gelb. Auf jeden Fall, hat aber Hamburg nur 07 gespielt, damals noch in der Oberliga Niederrhein äh, oder Nordrhein, glaube ich, hieß sie sogar damals, genau, Oberliga Nordrhein. Und dann muss ich dazu sagen, die Oberliga war damals die dritte Liga und ähm, ist dann zum, zum MSV gewechselt und hat da ja auch einiges mitgemacht. Ne? Ist auch Amateurmeister geworden damals im Finale gegen Bayern München. Das habe ich mir übrigens nochmal von meinem Vater erklären lassen. Kennst du den Modus von damals? Wo jetzt genau? Ja, warum kann Duisburg Amateurmeister werden, aber ist nicht aufgestiegen in die zweite Liga?
1: Ja, ist das halt so ähnlich wie, wie vor zwei Jahren noch die ganzen Regionalligen, dass dann nochmal irgendwie was stattgefunden hat zwischen, dem Aufsch- zwischen den Erstplatzierten?
0: Ja, so ja. genau. Ich sag, mal, ich sag mal, Grundumrissen, Hass es. es war so, dass die Meister aus ihren äh, Oberligen, die haben ein Turnier gespielt und der Sieger aus diesem äh, Turnier von den Meistern der ganzen anderen Oberligen, der war dann halt der Amateurmeister. Es war aber so, dass um aufzusteigen, wurden dann die ersten zwei aus den Ligen dann teilweise genommen und die mussten dann in, in so einer Gruppe, in so einem Modus mit Hin- und Rückspiel und mal gegeneinander spielen. Und und da war so, dass Duisburg damit Preußen-Münster damals, Hertha BSC, Braunschweig, VfL Wolfsburg, ja, ich glaube, zu fünf waren die in der Gruppe, wenn ich das jetzt richtig recherchiert hatte. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich hatte es mal gegoogelt. Und äh, Duisburg hat dann einen Punkt am Ende gefehlt. Hertha BSC hat einen Punkt mehr geholt. Duisburg hat in Berlin 3-0 verloren und hat zu Hause gegen Berlin 6-1 gewonnen. Hat aber nichts genutzt, weil ähm, Duisburg noch mal einmal, einmal unentschieden gespielt hatte irgendwo. Und dann ist letztendlich dann Hertha aufgestiegen und Duisburg nicht. Deswegen musste die MSV noch warten. Ist aber im selben Jahr Amateurmeister geworden in Bayern München gegen die zwei Zweitvertretung. Ähm, die an den Aufstiegsspielen übrigens nicht teilnehmen durfte als Meister ihrer Liga weil die halt die zweite Mannschaft waren.
1: Aber da siehst du mal, ne? ob früher oder ob jetzt, beschissener Modus und was für Entscheidungen damals. ne? Da wirst du Meister, steigst nicht auf, musst nochmal so ein extra Turnierspiel mit hin und Rückspiel und ja. so weiter und so fort. Aber ähm, ja, nee, was soll ich sagen? Also für mich so, so eine Art Gentleman im Tor beim MSV, ich weiß gar nicht, hast du vielleicht nochmal ein paar Statistiken?
0: Ja, also erstmal hat er ja auch die, eine, zwei Aufstiege mitgemacht, ist von der dritten Liga in die zweite Bundesliga aufgestiegen, beziehungsweise aus der Oberliga Nordrhein dann mit dem MSV in die zweite Bundesliga 1989 und ist 1991 dann sogar ne, deswegen konntest du ihn gegen Bayern München dann auch sehen in die erste Bundesliga aufgestiegen auf jeden Fall eine richtig geile Geschichte, da er die beiden Aufstiege mitgemacht hat so ein bisschen wie äh, seinerzeit hier so Yusuf Paulsen, ne? ich meine es ist Leipzig ein scheiß Club, aber der ist ja auch aus mehreren Ligen mit hochgegangen, kommt hier jetzt eigentlich auch relativ selten vor, oder Lupi Lamberts bei Düsseldorf fällt mir da jetzt noch ein, der ja auch ein paar Ligen aufgestiegen ist ja, hatte ähm, 195 Spiele für den MSV gemacht und beim, beim Torhüter reden wir jetzt nicht davon, dass er da Tore geschossen hat, sondern wie viel er da reingekriegt. Ich meine, 257 hört sich im ersten Moment jetzt im relativ viel an, ist es aber eigentlich gar nicht, weil es nur 1,3 Gegentore im Schnitt hat. 57 Mal auch zu 0 gespielt und war in der Zeit eigentlich immer Stammtorwart, außer einmal, dass er, äh, äh, ich sag mal, die, die älteren Fans unter euch werden es wissen, du vielleicht auch noch, weil er, naja, wobei, das hast glaube ich nicht mehr gekriegt. Teddy Bay hat ja bei uns gespielt früher. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, hat ein Jahr bei uns gespielt und da war Macherei dann Ersatztorwart, ist aber geblieben, als Teddy die Bär dann nämlich gegangen ist im Jahr danach und ähm, war dann wieder Stammtorhüter Torhüter. und ja, hat dann später noch ein bisschen Jugendtrainer irgendwo gemacht, er wohnt dann Richtung Dienstlaken, in die Ecke, hat bei Friedrichsfeld noch ein bisschen gearbeitet und hat dann die Karriere dann beim MSV auslegen lassen, ist auch erst mit 28 zum MSV gewechselt, also auch relativ spät, ne, ähm, kommt ja selten vor und dann noch und dann noch fast zehn Jahre, also gut ab, aber ist ja, und, ähm, ist, kann man ist, als Torwart ja meistens.
1: Ist ist ja auch jemand, den man wirklich nach seiner aktiven Zeit eher weniger gehört hat. Also den einen oder anderen, den siehst du ja manchmal noch in so einer Traditionsmannschaft oder den den liest du äh, dann bei Reviersport, wenn es darum geht, sich mal kritisch zum MSV zu äußern. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich wüsste jetzt nicht, ob der in den letzten 20 Jahren nochmal umgeschult hat zum Restaurantfachkritiker oder zum Koch oder zum Gärtner oder ob der überhaupt noch was mit Fußballer in der Brause hat. Ob das jetzt negativ oder äh, gut ist, lasse ich mir dahingestellt. Auf der anderen Seite ist wieder dieses altbekannte Thema. Also ich würde mich da schon freuen, wenn man äh, von Seiten vom MSV öfter mal jetzt hier halt nochmal seine Legenden präsentiert, beziehungsweise wenn man verschiedenste Leute irgendwie ein wenig mit ähm, einbezieht. Das muss jetzt nicht bei jedem sein, das muss jetzt auch nicht in verschiedenen Funktionen sein. Währenddessen schreibt hier gerade der der Holger, Macherei arbeitet bei den Stadtwerken. Aha, sehr interessant,
0: okay. Geil, geiler Typ, der Holger. Mega, wusste ich nicht, habe ich auch nicht Holger, rausgefunden. Holger, der ist super vernetzt. Also. Absolut.
1: Und äh, dementsprechend, ja. Kann ich nur sagen, ich habe die Anfänge meines fan mit Holger, äh, mit Herr Holger
0: sag ich schon, mit Holger Müller. <lacht> mit Holger Müller im Tor verbracht und Harry Macherei. Ja, Holger, der, 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 der kommentiert wie ein
1: Ich habe meine Anfänge vom MSW mit, mit dem Holger verbracht. Mit,
0: mit Don Holger. Ja, mit dem
1: mit der Harry Macherei, genau. Und, ähm, ja, cool, da, cool, dass er dabei war. Ich habe jetzt hier leider keine weiteren Statistiken vorliegen, die hast du ja gerade alle genannt. Ja, und wir wissen durch den Holger Müller, dass er bei den Stadtwerken arbeitet. Von ich muss, daher, sagen, die, ich ähm, muss
0: sagen, die, die, die Kommentare vom Keepowning holen mich hier ab. Gerade mit Schalke 04 war richtig geil. Und jetzt reden sie hier über FIFA Regionalliga lizenzieren. Äh, oder man findet uns auf Rest der Welt. <lacht> ja, die, da, der hat jeden jeden einer da hat, einer hat auch
1: gerade einer geschrieben, was ja auch wirklich ist. Die hatten sogar am Anfang die falsche Werbung bei FIFA 21. Ja, hab ich auch gelesen. Die wurde ja, ja mit einem Update wurde gezogen. Und, äh, ich muss ja aber sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen selber sehr, sehr viel gespielt und habe äh, mir bei meinem Ultimate Team die Trikots von MSV dazu genommen. Und ich gehe im Moment steil durch die Decke. Ist natürlich geil, wenn so Leroy Sané oder Alfonso Davis dann mit dem MSV-Jersey auflaufen, in Zebrastreifen. Äh, von daher, okay. Ja, das du ein Herz,
0: ja. für die Bayern hast, haben ja die Leute mittlerweile auch mitgekriegt. Hast
1: du noch was zum Harry
0: Oh, hast aber jetzt gut, bist aber gut rumgeschlittert. Ähm, nein, habe ich nicht mehr. Wir können von mir das noch Kicktip machen und dann machen wir die Sendung rund.
1: Genau. Meine Lieblingskategorie. Dafür brauchen wir allerdings keinen Jingle, lieber Mike. Das machen wir so und genauso beschissen, wie der MSV heute gespielt hat, hoffe ich mal nicht, dass ich auch so getippt habe. Ich weiß noch gar nicht, was ich so gerissen habe. Hast, hast du schon ein Ergebnis bei dir?
0: Ich habe sechs Punkte gemacht. Bei mir sind, noch mal, sind, die, sind zwei Ergebnisse am Ende kaputt gegangen. Ich habe, tut mir leid, Duisburg-Fans, Community, ich habe 2-0 getippt auf Tükücü, das mit dem Elfmeter dann kaputt gegangen auf 2-1. Und ich hatte 2-1 auf Wien-Wiesbaden, das ist kurz vor Schluss noch auf 3-1 gelaufen. Ja, so ist das halt. Ne? Also deswegen bin ich auch da, wo ich bin.
1: Boah, ich, ich habe gerade schon einen halben Schock bekommen, denn ich habe nur Platz 16 gesehen. Der hat 16 Punkte heute geholt und da habe ich erst gedacht, ich war das. Dementsprechend ist es leider nicht so. Ich bin schon wieder zwei Plätze runtergegangen. Fangen wir aber nochmal von unten an, gucken, was da so gemacht wurde. Der Mutzki, der hier gerade auf dem Couch liegt, nebenbei wie jede Sendung, äh, wieder nicht getippt. Der ist trotzdem nicht letzter und hat nur zwei Plätze am Boden verloren. <lacht> da muss man ja einfach nur mal sensationell um wie die anderen tippen und trotzdem nicht an ihm vorbeikommen. <lacht> wie, wie macht der Junge das?
0: Ey, da wollte ich noch einen loben. Erzähl doch mal weiter, ich muss eben selber Kicktipp reingucken.
1: Ja. Okay, dann gehe ich nochmal weiter und gucke
0: der Tetra-Pack. genau. De- Oh, ja. vielleicht viel zu laut. Vielleicht wird mein der, Scheiße.
1: Der, der ja neu dabei ist, seit zwei Wochen, heute sensationelle 15 Punkte geholt. Ne?
0: Ja, mit dem habe ich nämlich auch noch geschrieben, auch unter der Woche. Und der hat auch noch mal gesagt, hier, ja komm, egal, vielleicht komme ich noch mal ran und so. Da habe ich gesagt, wenn du so weiter tippst wie letztes Mal, ähm, da hat er ja nur die letzten zwei Spielta- äh, die letzten zwei Spiele des letzten Spieltags tippen können. Da hat er ja zwei Punkte geholt. Da habe ich gesagt, wenn du den Durchschnitt hältst, überholst du mich bald. Jetzt ist der Durchschnitt sogar noch viel höher. Also ähm, da dauert nicht mehr lange, dann hast, dann hast du mich auch eingeholt.
1: Ja, ja, die die Leute lachen sich schon kaputt. Sitcom HD, ich habe Stefan überholt. Glückwunsch. (lacht) (lacht) Glückwunsch. Und jetzt bin ich hier ein bisschen zu weit gekommen. So, gehen wir aber mal der Sache nach. Und zwar haben wir den Mike auf Platz 47, einen Platz runter mit sechs Punkten (lacht) an diesem Spieltag. Äh, Schweigen, (lacht) des Grauens. Ist der Herr Sauerkraut vier Plätze hoch auf Platz 43 mit 10 Punkten ganz stark dann haben wir acht Plätze runter der Salu 1902 leider vergessen zu tippen mein Kumpel ähm, die Flohgurke vier Plätze hoch auf Platz 37 dann erwähnungsbedürftig glaube ich noch der BS Dunks um acht Plätze verbessert auf Platz 31 geteilter Platz mit dem Aschenpolzer. Dann haben wir erwähnenswert natürlich mich auf Platz 20, zwei Plätze runter. Ich war schon mal in den Top 10, damit alle es wissen. habe mittlerweile ganz schön am Boden verloren. 89 Punkte insgesamt. Aber der Erik auf Platz 19, 12 Plätze hoch. Und der Herlofsen auf Platz 16, ebenfalls 12 Plätze hoch. Mit beiden, oder beide haben diesen, diesen Spieltag 16 Punkte geholt. Hervorragend. Und dann erwähnenswert die Top 10. Der Latschos auf Platz 10, Platz 9, der Dane. Sonne, wieder drei Plätze runter. Auf Platz 8, Libero, fünf Plätze runter. Auf Platz 7, Nils, OL, 1902. Auf Platz 6. Und jetzt die Top 5, Jona, zwei Plätze hoch. Auf Top, auf Top 5, ich schon. Auf Platz 5, der Klut oder Klaut oder Claude, Oliver Rudolph, wie jede Woche. Auf Platz 4, der Hegebusch. Auf Platz 3, 6 Pl- äh, Plätze hoch. Ganz starke Leistung mit 104 Punkten. Der Obi 84 auf Platz 2 und jetzt wird es mir langsam schon ein bisschen skurril, denn mein Kumpel, das Kellerkind, jeden Abend kriegt er jetzt hier von mir eine Packung bei FIFA 21 online. 13 Punkte an diesem Spieltag mit 119 Punkten insgesamt locker flockig auf Platz 1. Glückwunsch dazu.
0: Also ich bin mir fast schon sicher, dass die 119 Punkte von Kellerkind, die schaffe ich in ohne nicht mehr. Ähm, das heißt, mich hat er auf jeden Fall schon abgehängt. Ja, geil, geile Nummer. Glückwunsch an alle. Ich wollte generell noch mal eine Sache sagen, die jetzt gar nicht auf Kicktipp bezogen ist, sondern generell. Ich glaube, in dieser Woche hat man, glaube ich, nochmal richtig gemerkt, äh, nicht nur in den Fanforen, sondern ich auch privat, ich arbeite in Duisburg, ich habe mich mit vielen, vielen Leuten unterhalten, man hat das bei unserem Livestream auch gesehen und bei den Kommentaren, die wir generell unter der Woche gekriegt haben, wie viele Leute haben uns bei Instagram geschrieben, privat, wie viele Leute haben uns geschrieben bei Facebook oder uns auch Kumpels, die mich bei WhatsApp angeschrieben haben. Ähm, wie viele ist,
1: neue Freundschaftseinladungen hast du bekommen?
0: Da waren auch ein paar dabei. Essen
1: gratis nach Hause geliefert bekommen? Ja,
0: das, Fußma- das jetzt,
1: Massage, neues Auto stand vor der Tür. Guck mal, die Sonne ich, hat jetzt gestanden. mache
0: ich gerade so eine emotionale Ansprache für den MS Duisburg, und du machst sie so kaputt.
1: Ja, komm, ich lasse es. Okay. <lacht> Fang nochmal von Nein, vorne nee, an. Nee, nee.
0: nee, damit wollte ich eigentlich nochmal sagen, dass es doch, glaube ich, viel, viel mehr Menschen gibt im Umkreis um Duisburg herum, die sich, glaube ich, doch mit dem Verein identifizieren und die doch, der, der Verein am Herzen liegt. Das haben auch viele Arbeitskollegen bei mir in Duisburg gesagt, die, sage ich mal, MSV kein Fan sind, die Fan von anderen Vereinen sind. Mensch, ist aber schade. Und was ist da los? Und was meinst du, Mike? Und kommt da noch was? Und wie geht's es weiter? Dass es dann für die Region doch sehr wichtig ist. Und ähm, das stimmt mich eigentlich noch trauriger, wenn ich diese aktuelle Situation sehe.
1: Ja, definitiv. Ne? Also, Aber ich glaube, das ist genau das Ding, was wir ja auch von Anfang an so gesagt haben. Wir machen hier von Fans für Fans was. Ne? Also ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, was wir hier auch so sagen. Ähm, auf der anderen Seite, man merkt ja gerade an den Reaktionen in dieser Woche. Übrigens, die Trainergeschichte hat am 11.11. stattgefunden. Ne? Sollte uns allen mal zu denken geben. In Köln wollten sie mit der Pappnase rumrennen. Wir haben, die, wir haben den Gino dafür bekommen.
0: Ja, geil, oh,
1: geiles Tor übrigens hier von der Schweiz.
0: gegen Warte Spanien. mal, Abgleich übrigens, der habe ich gerade gelesen. Der Sommer hält zwei Elfmeter von Ramos. Pass mal auf gleich. Mega, 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 mega. Ähm, aber genau
1: das ist das, was wir ja auch erreichen wollten, denn wir führen ja, denke ich mal, alle jedes Mal Gespräche oder Konversationen, wie an diesem Abend mit euch als wenn wir im Stadion wären. Ne? Also wir kennen halt alle, Bierchen in der Hand, Fußball, geilen Fußball, schlechten Fußball, shit egal, hauptsache wir stehen da oder wir sitzen da und wir gehen dann alle äh, über den Parkplatz zurück zum Auto und diskutieren noch über die 90 Minuten und genau das ist das, was wir damit erreichen wollen und wenn ihr Spaß dran habt, dann ähm, schaltet uns jede Woche ein, hinterlasst uns ein Däumchen, das habt ihr hier fleißig gemacht und kommentiert hier die ganze Kacke und wir hoffen natürlich, dass wieder positivere Zeiten auf uns zukommen. Allerdings machen wir gerade im Moment weniger Hoffnungen dafür. Und ja, lieber Mike, welches Thema haben wir noch?
0: Ich würde sagen, wir verabschieden uns.
1: Sollen wir uns noch eben kurz den Elfmeter vom Ramos angucken?
0: Zusammen ja, gut, erst erstmal. Dann ja, ja, können wir machen. Also erstmal Handelfmeter hier. Finde ich auch Wahnsinn. Ne? Der, der, der Rodriguez kann gar nicht sehen, was in seinem Rücken passiert. Dass sowas Handelfmeter sein soll, ist so eine Frechheit. Ohne Scheiß. Hast du es gesehen? Hm. Boah, zum Glück hält er den, ehrlich Und auch noch richtig schlecht geschossen So,
1: das war der erste Elfmeter Jetzt kommt doch bestimmt der
0: zweite Ja, Morata. Komm, den nehmen wir noch mit ja,
1: glaub, Währenddessen sage ich schon mal vielen, vielen Dank Liebe Pottbolzer da draußen Wir sind ähm, Zu Großer Wahrscheinlichkeit Mein Gott, wen schießt der? Wen mein, schießt t- der ey, du den? musst mal überlegen, wenn du den ersten so schlecht schießt Da der will er der der den anlupfen Ja gut, aber soll ich dir was sagen? das macht dann ein Ramos mit 34 Jahren, der äh, von sich selber natürlich auch denkt, dass ich das ich mir das erlauben kann, ne? also fragt sich, also auf der einen Seite brauchst du dicke Eier, glaube ich, oder brauchst du ein sehr, Ach, sehr du großes bist, bist, du,
0: bist du wahnsinnig, bist du dann oder hier riss. ich hast den Lookman-Elfmeter am Wochenende gesehen von Fuller, ja, ja, ja. der meint das auch nicht ernst, aber ist egal.
1: Komm. Ne? Also wir sind mit anderen Worten dann spätestens am Mittwoch wieder für euch da, wenn es dann natürlich in der Partie gegen Halle um den Abstiegskampf geht, da müssen sind wir uns alle eigentlich zumindest mal drei Punkte wieder her in einem Heimspiel. Bleibt man an dieser Stelle nur zu sagen, verfolgt unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Wir versuchen, wir versuchen das Ganze hier so wie heute, wenn die Qualität es auch hergibt, auch am Dienstag wieder zu vollziehen. Wünschen uns dann natürlich eine tolle Review mit euch zusammen. Bleibt mir nur der Verweis, äh, zu sagen, dass morgen nochmal äh, die komplette Zusammenfassung auf Spotify und Soundcloud äh, verfügbar ist. Wir jetzt uns in die Nacht verabschieden. Ich, meinen Kumpel, jetzt gleich hier bei FIFA 21 richtig vorführen werde. Dem Mike alles Gute wünsche. Bleibt gesund, alle Leute da draußen. Und ich verabschiede mich mit den magischen Worten. Nur der MSV.
0: Ciao. Ja, danke, Stefan. Dir wünsche ich erstmal nochmal einen schönen Abend. Schöne Grüße an Mutski. Ähm, hau den gleich weg bei FIFA. Wichtig ist, dass du die letzten Spiele gewinnst, weil da gibt er geht man mit einem guten Gefühl ins Bett. Bringt dir nichts, wenn du die ersten fünf Spiele gewinnst und die letzten fünf verlierst. Das mal dazu. Dann natürlich erstmal nochmal herzlichen Dank an die Kollegen und an die, an die Community, die heute zugeschaut hat, die fleißig kommentiert hat, die schöne und gute Fragen gestellt haben, beziehungsweise gute Kommentare und Beiträge leistet haben, auf die, wir, auf die wir eingehen können. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Bleibt gesund, macht das Beste aus dem Wochenende, äh, tragt in, in den MSV nicht so schweren Herz mit euch rum. Das zieht dann nämlich nur runter. Wir sehen uns oder hören uns am Dienstag und tschüss. <Musik>